0: Heute im 16er. Wir sprechen über Derbys im Allgemeinen. Wir sprechen über das Hamburger Derby. Wir sprechen mit Peter Stöger, dem Sportvorstand mittlerweile bei Austria Wien. Auch über Derbys hat er ja auch ein bisschen Erfahrung. Und dann sprechen wir auch noch über die Torhüterfrage in der Nationalmannschaft. Oder Ewald? Nein! Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lienen. Moin. Hier ist der 16er. Ausgabe Nummer 16, ist das für uns da eigentlich ein Jubiläum, Ewald?
1: 16, 16. Der 16. Ausgabe der 16. Nummer 16. Boah, Das ist eine Spielerei, so ein bisschen, ne? aber ja. in der heutigen Welt mit Statistik kann man, kann man so durchlaufen lassen. Ist eine tolle. Es also ist ein Meilenstein. Ist ein, ein Meilenstein. Meilenstein. Ja, ein Riesending ist das. Klasse. Weiter.
0: So, wir sind müde, ne? ist also ganz früh noch hier am Dienstagmorgen. War gestern Abend eigentlich irgendwas? Was hast du gestern so gemacht?
1: Gestern Abend? Mhm. Boah, ich habe viel zu spät noch was gegessen. Ich habe den ganzen Abend nichts gegessen und ähm, habe dann zu Hause noch was gegessen. Dadurch bin ich nicht gut in den Schlaf gekommen. Okay, was hast du denn gegessen noch? Oh, Qua äh, äh, Griechischen, nee, Schafsjoghurt. Was? Mit Früchten. Da ist egal, komm. Ach so, da, da, davor war noch was, meinst du? Keine Ahnung. Das, das Derby in der zweiten Liga. Aha. Bei uns am Millantor gegen den HSV. Fußball, oder? Ja.
0: Wie ist es ausgegangen?
1: Ja, St. Pauli, wir haben 2-0 gewonnen. Es war ein ganz, ganz enges Match. Aber wir müssen jetzt auch nicht so tun, als wenn wir die Deutsche Meisterschaft gewonnen haben. Unsere Jungs haben ersten Halbzeit richtig gut gespielt, verdient in Führung gegangen. Das hat mich, hat mich sehr Nee, gefreut. nee, nee, komm, Schluss, machen wir gleich. Ja, finde ich auch. Also, ich weiß nicht, warum du... Was <lacht> guckt ihr mich an so an? Ja, weil äh, du das fälschlicherweise du, du, du äh, aufnimmst. Du, du sitzt hier mit Locker auf deinem Stuhl.
0: Hä? Bitte. 16 Minuten,
1: was wirklich wichtig war.
0: So, also, Ewald, es hilft ja nichts, ne? Was denn? Jetzt wollen wir das noch mal kurz ein bisschen auseinandernehmen, was da gestern Abend im äh, milan tor stadion passiert ist. Da gibt es ja schon so ein paar Momente, Sequenzen, Dinge, über die wir sprechen müssen. Ähm, du hast es schon moderat anklingen lassen. Wir haben ja nicht die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Das werden die Fans des FC St. Pauli vielleicht ein bisschen anders sehen, zumindest gefühlsmäßig. Ja. Hast du schon Sorgen, dass äh, ihr vielleicht einen ähnlichen Einbruch erlebt wie der HSV da nach dem Derby-Sieg im März?
1: Ja, ich wollte es gerade sagen, also wie unsere Fans das sehen, das hat man gestern im Stadion gesehen. Das war eine Bombenstimmung. Äh. Ohne das jetzt doppeldeutig <lacht> zu meinen. Es war wirklich Dazu kommen wir gleich. Das war wirklich klasse, das muss man wirklich sagen. Also alle, die da waren, wir waren alle geflasht, weil das war mal wieder so ein, so ein richtiger, richtiges Melanchol-Gefühl. Unglaubliche Stimmung im Stadion und dann natürlich äh, mit dem Sieg, was auch nicht so häufig vorgekommen ist. Und dann auch noch gegen den HSV. Man hat es hinterher gesehen, wie das ganze Stadion die Mannschaft gefeiert hat. Und äh, das war einfach vom Erlebnis her war das unglaublich. Wirklich toll. Ähm, Gänsehaut. Äh, aber das Entscheidende ist ja nicht, was unsere Fans, wie unsere Fans das verarbeiten, sondern wie die Spieler das verarbeiten. Wir haben, ich konnte mich da versucht, mich da rein zu versetzen. Ich habe viele junge Spieler gesehen, viele neue Spieler auch, die so eine, so eine Atmosphäre und so eine, so, eine, eine, ja, so eine Feier nach einem Spiel wahrscheinlich auch noch nie erlebt haben. Und das werden sie auch nicht so häufig erleben, wenn nicht, wenn nicht bei uns. Und das ist ein bisschen die Gefahr. Wenn wir zurückschauen aufs letzte Jahr, wo der HSV souverän 4-0 gewinnt und anschließend das Ganze feiert wie eine Meisterschaft. Und die Spieler auch. Und danach kein einziges Spiel mehr gewinnen. Und der Aufstieg, der eigentlich greifbar nah gewesen mhm. wäre, mit zwei, drei Siegen, wären sie dabei gewesen, das dann verspielt haben. Und das darf natürlich nicht passieren. Ich hoffe, dass, dass das eine gute, ein guter Brustlöser für unsere Jungs war. Erst ähm, Halbzeit war richtig gut. Wir haben ein paar top äh, leistung gesehen, Mats Meladehli wieder über das gesamte Spiel gesehen, überragend, das ganze Zentrum hat mir auch gut gefallen, Finn-Ole Becker mit Knolly, Lawrence hinten souverän, äh, Dimi vorne, Diamantakos hat es auch gut und ordentlich gemacht. Ähm, ähm, Miaichi, ordentliche Leistung Bubba, äh, defensiv überragend, fast der da wegräumt da kommt keiner fast an ihm vorbei dann hat er noch ein paar Konter gefahren in der zweiten Halbzeit das war schon, das war schon klasse schade Christian Conte war gestern nicht so, nicht so gut drauf, der hat aber lange nicht gespielt äh, und, und äh, wenn der in der, der, der Top-Verfassung gewesen wäre, dann, dann hätten wir richtig gute Konter fahren können, also erste Halbzeit war wirklich über einen längeren Zeitraum ein richtig gutes Spiel insgesamt gesehen waren natürlich viele Phasen da drin auch wo, wo, wo der HSV den Ausgleich erzielen kann und auch mehr Tore ähm, aber was, was ich ja bemerkenswert fand gerade am Anfang
0: und in der ersten Hälfte dass das Stadion zum ersten Mal wieder eine richtige Einheit war das hat sich bei St. Pauli ja in den letzten Jahren ich glaube das wirst du ähnlich sehen schon auch teilweise entzweit weil die alten Fans auch ein bisschen Probleme haben mit dem, was da so auf der Süd passiert bei den Ultras. Das war gestern irgendwie wieder eine Einheit und das hat vielleicht auch was mit der ersten Hälfte dann zu tun gehabt und trotzdem haben sich dann wieder die Kräfte in den Ultras durchgesetzt, die dann halt den Zinnober in der Halbzeit und hinterher veranstaltet haben. Ähm wie wertest du das? Wie, wie schätzt du das ein? Ist die Macht von einigen da einfach zu groß? Weil im Grunde hat es doch, finde ich, vieles kaputt gemacht, Anfang der
1: zweiten Hälfte. Ja, also ich, ich sag mal, es war ja eine kontrollierte Raserei, würde ich mal sagen, zu Beginn der zweiten Halbzeit. Du kommst raus, du denkst, jetzt geht's weiter. Und auf einmal. Abgesprochen aus meiner Sicht, äh, beide Seiten äh, machen ein, ein kleines Schauspiel. Das ist natürlich schon eine gewisse Machtdemonstration. Es ist ihnen offensichtlich auch egal, was, der dann, äh, was beide Clubs dann wahrscheinlich irgendwie äh, in, die, in die Sozialkasse des DFB äh, einzahlen äh, müssen dafür. Es sieht optisch wunderschön aus, aber wir wissen natürlich, dass diese Dämpfe oder dass die Gefahren, die damit verbunden sind, einfach, das geht einfach nicht. Darüber machen sich keine Gedanken. Es gibt eine Reihe von Leuten, die ich persönlich kenne, die durch solche Pyros und durch auch die Dämpfe, die sie eingeatmet haben und durch Böller Traumata erlitten haben und immer noch darunter leiden. Also, man, es sieht wunderbar aus. Jeder sagt, boah, tolle, tolle, tolle. Das Problem
0: ist halt einfach, du kannst es nicht kontrollieren. Ne? Am Ende, äh, als es dann den Bach runterging, da waren einige Leuchtraketen halt auf einmal quer und die schossen Richtung Himmelmann. So, ja. was ist, wenn der getroffen wird? Das ist halt
1: das alte Lied. Genau so, oder ins Publikum rein. Also, äh, das hätte umgekehrt vielleicht auch passieren können, wenn wir jetzt das äh, verloren hätten. Man hat dann gemerkt, äh, als Herr HSV dann. Die letzten fünf Minuten wirklich, wo man gesehen hat, jetzt kann nicht mehr viel passieren eigentlich. Dann haben, äh, haben die HSV-Fans dann halt, wie du gesagt hast, äh, noch mal quergeschossen. Äh, obwohl in der letzten Minute gab es noch mal eine hundertprozentige Chance. Aber gut, das, ähm, ja, ich weiß es nicht. Also ähm, es ist natürlich schon so, dass äh, es ist irgendwo eine Machtdemonstration, aber andererseits halt auch, äh, wenn man sich das Stadion anschaut, diese, diese äh, unsere Ultras. Und das ist in anderen Städten genauso. Die sorgen natürlich für eine Stimmung, die ist, die ist unglaublich. Das hast du in vielen anderen Ländern nicht. Diese, die, was von ihnen ausgeht, ähm, das ist etwas, was wir vermissen würden. Wenn das. Äh, Nö, also sehe ich nicht so. Nein, ich meine nicht, die, ich meine nicht das mit den, mit den Pyros, sondern ich meine die, die, die Stimmung, die sie machen. Ja, und das was, war zum Beispiel was, vor dem Spiel ja exemplarisch
0: gut. Ja. Also es ging auch mit Konfetti, mit Luftballons, mit Gesängen. Ja, das das war ja alles da. Es war, es war eine, eine fantastische Atmosphäre. Es ja. ging nur um den Sport. Beide haben äh, ihr Team supported. Genau. Das Und das ging ja. die ganze erste Hälfte durch. Ja. Die Frage ist dann, warum ist es nicht möglich, äh, Sie haben das alles tausendmal durchgekaut beim DFB, bei der DFL, ja. mit den Vereinen, mit den Fans, mit den Verbänden mit äh, äh, einzelnen äh, Abteilungen von Vereinen, mit Fanlagern. Warum gibt es nicht irgendeine Form von Lösung, dass man sagt, wir, wir machen es
1: kontrolliert, was weiß ich, meinetwegen auf dem Dach oder wo auch immer, und findet so eine Lösung? Keine Ahnung. Das ist ja, in, in anderen Ländern scheint das ja zu gehen, dass man das irgendwie kontrolliert an anderer Stelle und nicht in, da, wo Menschen gefährdet werden können, macht. Aber davon habe ich jetzt gar nicht geredet. Das ist ein absolut schlüssiges Argument, das irgendwie so zu machen, dass wirklich nichts passieren kann, wenn das, wenn das, wenn das, wenn das geht. Ich habe nur sagen wollen, dass die, dass die, die Bedeutung, die, die, die diese Fangruppen für die Gesamtstimmung im Stadion haben, halt so groß ist durch ihren Einsatz, das ist unglaublich, was sie tun, dass sie sich dann eben auch das Recht herausnehmen, auf der anderen Seite so etwas zu machen und das ist überall so, in allen Stadien, denke ich mal. Aber Gut, also ich, ich verstehe es auch nicht, warum man da nicht irgendeine Lösung findet. Ob es dann, wenn man, wenn man das wirklich kontrolliert zulassen würde, an irgendeiner Stelle, ob man dann... Ja, alles äh, verhindern wird man ohnehin nicht können, eben. aber dann hat man ja. einen Weg. Ja. Ja. Aber vielleicht noch zwei, drei Sätze zum, zum Spiel selber. Also das war auch wieder nicht schön, ist klar. Äh, aber ähm, also ich erstmal erst bin ich glücklich und froh wie, wie unsere Jungs das Ganze angegangen sind und eine ganze Reihe von neuen Leuten Östiger der zum ersten Mal spielt Ozen der zum ersten Mal spielt äh, Conté der lange nicht gespielt hat also äh, es waren ein paar Wackler dabei völlig klar äh, aber sie haben es wirklich gut angegangen aber dann äh, sagen wir mal zu Beginn der ersten, also kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Also ab 35. ungefähr genau. fing das ganze Ding eigentlich an. Da zu fing es total an zu wackeln, dann, dann macht der, der äh, hinterseher ein Tor, äh, wo der Schiedsrichter ausgibt. Das hat sich der Assistent. Auch nicht, der Assistent, das hat sich mir nicht erschlossen, auch im Fernsehen konnte ich das nicht sehen. Ich weiß nicht, ob die äh, im Keller in, in, in Köln bessere... Im äh, Keller äh,
0: ist er jetzt auf dem Index, das sagen wir ja alle nicht ja, mehr. Ja, sagen wir nicht mehr, ist Aber, ja egal. Der also ob die bessere Bilder gehabt Nein, haben. Nein, haben sie nicht. Und der Punkt ist ganz einfach, auch weil die zweite Liga sich komplett dagegen äh, entschlossen hat, die äh, Golan-Technologie zu nehmen. Mhm. Muss man sich dann im Nachhinein vielleicht auch mal fragen, ob das so sinnvoll mhm. ist, wenn ich als Verein dann 200.000 Euro spare. Klar gibt es Vereine, für die ist 200.000 Euro eine Menge. Aber ja. wenn du dann halt solche Szenen hast ja. und relativ wahrscheinlich hättest du es mit der... Vorliegenden Technologie, die dann auch zur Seite dann gucken hätte man kann. Es sehen können, ne? hätte man es sehen können, und dann hätten die eine Chance gehabt, das aufzulösen. Genau, so hat der Assistent halt seine Wahrnehmung gehabt. Der hat das, ja. der macht das seit 100 Jahren. Das ist ein FIFA-Assistent. Ja, ja. Der muss dann ja auf sich selbst auch vertrauen. Nur, äh, wir, wir machen VAR, wir gucken, dass wir reden von Gerechtigkeit und dann hast du so eine Szene
1: und kannst sie nicht auflösen, weil jeder zweitiges 200.000 Euro sparen will. Also ich würde jetzt nochmal, da hast du völlig recht, aber ich würde es nochmal gerne vergleichen wollen mit dem Führungstor von Düsseldorf äh, gegen äh, Wolfsburg gegen Wolfsburg, wo der Ball eigentlich, wo alle gesagt haben, der Ball ist tausendprozentig. Nee, der war nicht tausendprozentig
0: im Aus. Das ist halt genau die falsche Wahrnehmung. Weil du denkst, der Ball liegt zwar unten im Aus, ja, aber, aber er kann ganz am Rand, und das kannst du nur von oben sehen,
1: Richtig, aber noch äh, minimal. Aber ich habe noch, kein, ich hab noch äh, keinen Ball gesehen, der außer war. Der mehr aus war als der. Doch, ähm, haben wir auch schon gesehen. Ja, ich, es und ist klar, auch da, wenn, wenn,
0: wenn, du es, wenn du es machen willst, dass du eine Wahrheit haben willst, musst
1: du eine Hawkeye-Situation schaffen, ja, die ich, beide Seitenlinien abdeckt. Ich kann ja, es ist völlig klar, wenn ich mit der Drohne über dem Ball dauernd hinter, hinterher fliege und fälle dann äh, ein Lot, für die Mathematiker unter uns ein Lot direkt von oben, dann, dann könnte es sein, dass dieses Lot am Ball vorbei vielleicht noch einen, einen Viertelmillimeter das wäre die Linie berührt. Ja. Aber es ist widersinnig. Also dieser, dieser Videoassistent, ist ja nun gerade dafür da, äh, Ungerechtigkeiten zu beseitigen. Ja, aber aber lass, lass mich es mal bitte sagen: Aber nicht an derartige Haarspalterei zu, äh, zu betreiben. Der Ball ist klar aus. Nein, eben so nicht. Darf Lass mich jetzt bitte ausreden. Wir haben im letzten Jahr Tore gehabt, wo, äh, Tore gehabt die nicht gegeben wurden, weil wir mit irgendeiner kalibrierten Linie, wo man sich fragen muss, wann halte ich das Bild an? Jetzt oder dann oder dann? Und dann ist irgendeiner mit dem großen C bei der Flanke einen halben Millimeter im Abseits. Der Abwehrspieler ist direkt daneben, kann es verteidigen und wir geben die Tore nicht. Und das ist widersinnig. Das, ja, das ist ja eine nicht... ganz andere Situation. Moment, nein, nein, es ist genau das Gleiche. Es ist Haarspalterei dabei Abseits zu geben, klar, man muss sagen kalibrierte Linie, aber ich bin auf einer Höhe, der große C ist einen halben Millimeter vorne, ich habe mehrere Tore deswegen nicht gegeben. Und so ist es auch beim auto
0: Da sind wir ja auf einer
1: Linie. Nein,
0: nein, das der, kann der Ball rollt nicht.
1: komplett neben der Linie und ich lasse, ich lasse weiterspielen. Das ist aus meiner Sicht nicht der Sinn des Videoassistenten, dass ich auf... auf einen halben Was soll der
0: Videoassistent denn machen?
1: Ja, weil das, das ist der ein kann es nicht beweisen. Nein, aber das, das will ich damit sagen, dass wir, wir, wir laufen in eine Dann Soll der Videoassistent
0: sagen, ich glaube, der Ball war im Aus.
1: Ja, klar, und deswegen klar, klar nehmen wir das Tor weg. Klarer kann ein Ball nicht im Aus sein. Ähm, so. wie, wie der Ball vielleicht mit einem Viertelmillimeter und das ist Haarspalterei und das geht nicht. So, so ist aber Abseits auch schwarz und weiß. Du bist ja, halt auch ein Viertelmillimeter im Abseits, ist halt leider so ja weil das ist da, solche Tore würde ich mal laufen lassen wenn die ja mit einem großen C ich weiß ja. nicht letztes Jahr der Tick, Der Abwehrspieler kann es verteidigen und hat nur es tut mir leid also das ist für mich nicht das sind nicht für mich die nicht die Situation die ich die ich benutzen würde also aber um nochmal zurückzukommen, wie gesagt, vor der Halbzeit, sensationelle Abnahme von dem, von dem Kittel, die, wo Robin Himmelmann dran ist und lenkt ihn so ein bisschen gegen die Latte. So und in der zweiten Halbzeit haben sie natürlich eine Druckphase gehabt. Da müssen sie zwei, drei Tore schießen. Der Hinterseher äh, scheitert einmal nach Vorarbeit von, von Fein am, am Robin. Den, den kann er schon machen. Dann ist eine eine Riesensituation, wo er das leere Tor <lacht> vor sich hat. Schießt sich selbst gegen den Fuß. War nicht also, unbedingt sein Tag. Also, es sagen. war nicht sein Tag. Also das war, da waren zwei Zwei, Situationen, aber irgendwann und ganz am Ende hat dann noch mal eine riesen Chance, abprallt zu Kittel, der schießt gegen den Pfosten. Irgendwann mal hat man gemerkt, der HSV wird an dem Tag kein Tor schießen. Genau so ist es. Das ist so ein Gefühl, ich sitze dann draußen, genau. früher auch als Trainer, manche Situationen, da, da, da hat der Gegner eine Chance nach der anderen und irgendwann mal lehnst du dich zurück und, und weißt einfach aus deiner das Erfahrung. Ding du. Das Ding gewinnst du. Das wirst du gewinnen, weil die schießen sich halt selbst gegen das Knie. Ich habe es gestern auch gesagt und
0: zumindest mal wieder thematisiert, äh, Warum warten Trainer immer, bis es eigentlich irgendwann doch zu spät ist? Also das, das, das soll jetzt keine klare Kritik sein an, an Hacking, aber man hat doch einfach gemerkt, in der ersten halben Stunde ging beim HSV gar nichts. Muss man da nicht als Trainer vielleicht auch mal sagen, okay, ich setze jetzt mal ein Zeichen, um die auch einfach wach zu kriegen? Oder warte ich
1: wieder bis zur Pause? Ja, also erstmal dieses, warum warten Trainer immer? Ist natürlich jetzt eine selektive Wahrnehmung oder ist eine. eine Wie viel wir können, ja, wir können
0: ja mal bis zur nächsten un Woche die Fleißarbeit machen und gucken auf die freiwilligen Wechsel
1: ja. in den ersten 45 Minuten. Das also keine fünf. Eine, es ist eine unzulässige Verallgemeinerung. Ich sage ja auch nicht, warum brauchen Moderatoren und Kommentatoren immer so lange, bis sie erkennen, was da unten auf dem Platz passiert. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Also, wir müssen schon sachlich bleiben. Es gibt Situationen, wir haben, wir haben das Spiel äh, Leipzig, Bayern, München gehabt, wo wir, ich habe, es hat das Länderspiel gegeben, ich möchte nicht wieder darauf zurückkommen, aber es hat das Länderspiel Deutschland gegen Holland gegeben, wo ich vor dem Spiel schon Bedenken hatte, ob das zusammenpasst, taktisch in der Defensive, ohne zu wissen, wie, man kann ja Leute irgendwie hinstellen, aber der Trainer hätte sie ja mit, mit anderen Aufgaben gegen den Ball ins Rennen schicken können. Aber auf dem Platz hat sich das dann bestätigt. Du hast gesehen, dass du keine Chance hast, in die Zweikämpfe zu kommen. Und ich habe dieses Spiel gerne verglichen mit dem Spiel, also Deutschland-Holland, verglichen mit dem Spiel Leipzig-Bayern-München. Ich sehe das Spiel Leipzig-Bayern-München und sehe genau das Gleiche. Leipzig hält hinten fünf Leute fest. Die beiden Außenverteidiger von Bayern ähm, Favre rechts, Hernandez links, waren immer komplett frei, 20 Meter drumherum. Kein Mensch, was natürlich völlig unüblich ist für eine Mannschaft wie, wie Leipzig, weil die ja diesen Druck machen wollen. Und dann hat sich immer noch irgendeiner ins Mittelfeld fallen lassen, wo ich jetzt weiß, dass eigentlich immer einer der, der seitlichen Innenverteidiger von Leipzig hätte mitgehen sollen. Das habe ich aus, aus Gesprächen mit Verantwortlichen herausgehört. Was auch nicht passiert ist, dass sie dann... Überall Unterzahl hatten. Und daraus entgibt, entwickelt sich ein sensationelles Spiel von Bayern München, wo alle sich in den Armen liegen. So gut haben wir noch nie gespielt. So schlecht hat Leipzig aber auch noch nie die, die Räume besetzt. Das war eine, das war eine, eine Bankrotterklärung für mich vom, äh, von der Raumaufteilung her. Was völlig unüblich ist. Und da würde ich dir recht geben, da hätte der Julian Nagelsmann eher reagieren müssen. Weil äh, wir haben ja dann. Aber das hätte man ja wahrscheinlich auch mit dem Personal machen können, das auf dem Platz war. Das meine ich damit. Und er ich hat rede ja
0: von einer Auswechslung, um, um von außen
1: auch einen ja, neuen das kann Impuls ich ja auch. Ja, ist ja egal. Du kannst eine Auswechslung machen. Du kannst etwas umstellen. Du kannst sagen, hier stimmt was nicht. Äh, ohne, also jetzt bei dem gestrigen Spiel äh, wüsste ich jetzt nicht, äh, was, was der ich, mich mehr auf, ich bin natürlich emotional beteiligt, ich habe das Spiel nicht angeguckt, als wenn ich jetzt ganz normal als Expertin mir ein Spiel anschaue, sondern habe wirklich auf meine Mannschaft geachtet. Ich hätte jetzt keine Idee gehabt, was hätte der HSV jetzt machen können, damit habe ich mich nicht beschäftigt, um das Spiel in den Griff zu kriegen. Bei dem Spiel Leipzig-Bayern war es völlig klar, wenn sie nicht hinten, genau wie die Deutschen, jetzt mal einen Innenverteidiger rausziehen und schieben den einen vor, sodass ich einen 4-4-2, 4-2-3-1 habe und die Räume besser besetze, dann werde ich hinterherlaufen. Und der Julian hat das dann so begründet, in den Interviews haben wir ja gesehen, ich wollte niemanden jetzt zerstören, deutscher Nationalspieler Klaustermann rausnehmen, Dämme bringen, dann auch nicht so kurz, cool, so schnell hintereinander, also so kurz nach 20 Minuten, das war ja von Anfang an sichtbar, dass das so nicht funktionieren wird, und die Leute können nicht, wir sind auch nicht so flexibel auf anderen Positionen. Und ich habe dann gesagt, naja, also er muss nicht wechseln. Zur Halbzeit kann er immer noch wechseln, wenn er meint, es funktioniert nicht. Aber er muss umstellen. Denn dieses Argument, ich will die ihn nicht kaputt machen, ist, ist, widerspricht sich selbst, wenn ich zur Halbzeit 0-3 zurückliege. Das kann 0-3 stehen. Es geht ja darum, das Spiel zu gewinnen, möglichst gegen Bayern München. Und äh, wir haben es ja dann gesehen in der zweiten Halbzeit. Sie machen diese eine Umstellung und haben plötzlich eine andere Raumaufteilung, können Bayern unter Druck setzen und schon sind sie nicht nur auf Augenhöhe, sondern können das Spiel für sich entscheiden. Und in der ersten Halbzeit wäre es möglich gewesen, aus meiner Sicht genau das gleiche zu machen, Klostermann einen vorzuschieben und den Sabitzer stelle ich von rechts neben, neben Leiner und habe links Forsberg und dann können Klostermann und Forsberg die Außenverteidiger unter Druck setzen und schon habe ich, habe ich das gleiche Spielchen. Es ist doch egal, ob ich mit Leiner, Sabitzer Sabitzer in der Mitte spiele, die völlig überfordert waren, den ganzen Raum abzudecken oder ob ich mit Leiner und Pausen, der sich dann halt fallen lassen könnte und Werner bleibt vorne. Das also heißt das da so man hätte da mal spätestens nach 20 25 Minuten da einen Impuls geben müssen, hätte damit. umstellen müssen, weil ja. es, es war einfach nur Glück dass es nicht 0-3 steht. Und es war noch mehr Glück, dass der Paul diesen Elfmeter bekommt. Weil er, der hat das clever gemacht. er ist ge ein Glück gewesen. Ja, klar ist das Glück. Weil er, er hat behauptet, er wollte, er wollte den Ball annehmen. Nein, er hat gesehen, dass von hinten einer kommt und stellt den, das Bein in den Laufweg des Abwehrspielers. Und da rennt, der, der ist abgezockt. Das ist ein richtig guter Spieler, großen Respekt vor dem Jungen. Aber das war provoziert. Der stellt das Bein dahin, um, um, um seine Position zu sichern. Und der rennt gegen das Bein. Das hat der, der kann den Ball gar nicht annehmen, vielleicht mit dem rechten Fuß. Ich wollte den Ball mitnehmen und der verhindert das. Nein, der wollte den Ball nicht mitnehmen. Der hat das Bein rausgestellt, aber es ist natürlich ein komplett berechtigter Elfmeter. So. Er kann den Ball schützen, der rennt dagegen. Also es war total Glück, dass es 1-1 und nicht 0-3 steht. So, und dann gebe ich dir recht, da hätte ein Trainer umstellen müssen, aber du kannst jetzt nicht behaupten, dass, das, dass da immer Trainer lange, lange warten. Aber wenn sie warten, dann hängt es damit zusammen. Dass sie nicht von vornherein ihre Sache als Absurdum führen wollen. Ich habe keine Ahnung. Jeder ist anders. Aber es ist natürlich, du, du hast völlig recht, wenn man sieht, es funktioniert nicht, kann man und muss man eigentlich eingreifen. Und, ähm, aber gut. So, jetzt kommen wir nochmal zu deinem Lieblingsthema. Bitte.
0: Ter Stegen oder Neuer?
1: Ich habe gerade gedacht, du wolltest, du wolltest von, von Aufforstung und Bäume pflanzen reden. Die Weltverbessererkampagne von St. Pauli und der Techniker Krankenkasse und
0: oh, oh, oh,
1: oh, oh, oh. Werbung das ist raus. noch
0: kein Werbepartner von uns. Können Sie gerne werden, aber noch ist es nicht so weit. Wieso rickst du nicht so auf über die Diskussion? ist doch ganz
1: gut, dass mal ein bisschen aus sich rauskommt und auch berechtigt was sagt. Nein, also für mich, für mich sind das Diskussionen, die mich, die mich einfach langweilen. Wir haben so viele schöne Themen im Fußball. Wir können über die Spiele reden, wir können über die Ausrichtung reden, wir können über alles Mögliche reden, aber solche Personaldiskussionen langweilen mich. Das sind so, irgendjemand sagt etwas und die ganze Medienwelt stürzt sich da drauf. Das interessiert mich nicht, ob einer etwas sagt. Das ist das Gleiche, die, die, die Thematik, die hinter den Äußerungen von, von Tönnies steht, ist eine riesengroße und ganz, ganz wichtige. Aber wir reden zwei, drei Wochen über Tönnies, mhm. was der da gesagt hat. Das war natürlich Bullshit, was er da erzählt hat. Aber ich kann doch nicht wochenlang darüber reden, was mache ich jetzt mit Tönnies? Ich meine, selbst wenn wir den jetzt ins Gefängnis sperren würden, würde sich nichts an der globalen Situation <lacht> ändern. Er hat ja auch keinen ermordet, er hat einen Blödsinn erzählt. So, dieses, diese Konzentration auf einzelne Äußerungen. Ja, aber das so ist funktioniert grad, nun mal das Geschäft und es ist doch ja. klar, der, der Torhüter der deutschen
0: Nationalmannschaft. Möchtest du jetzt meine Meinung hören ja, oder willst du mir klar, das Geschäft erklären? Nein, aber es ist doch logisch, dass wir darüber nochmal, dass wir darüber auch breit reden und jetzt haben wir heute die Situation, dass Ter Stegen mit Barcelona in Dortmund spielt und du bist heute Abend bei
1: Sky, also du wirst dich drum rumkommen. Ja, ich ich, ich freue mich jetzt schon <lacht> darauf, der Erste, der mir die Frage nach Ter Stegen stellt. Es <lacht> kann durchaus sein, dass, dass dann die dass das Mikrofon äh, äh, platzt. Also es gibt noch, ich habe das Beispiel Tönnies geholt. ich könnte auch das Beispiel Jatta nehmen, da, nimmt, da hat jetzt zwar keiner was gesagt, aber da kommt die Sportbild auf die Idee, da stürzen wir uns jetzt mal drauf. Als wenn wir keine größeren Probleme hätten. Und dann reden wir wochenlang über den, über den armen Jungen, der hier niemand mal auf der Kasse liegt, der nicht hier irgendwie ein Wirtschaftsflüchtling, äh, der, 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 der unterschreibt hier einen Vertrag, spielt gut Fußball äh, und und, äh, sollen wir den jetzt, selbst wenn das gestimmt hätte, was Sie da behauptet haben, sollen wir den zurückschicken? Äh, nach, äh, wo, wo kommt er her? Mali, Gambia. Gambia, nach Gambia schicken noch zwei Scouts vom HSV hinterher, die gucken die, die nochmal, jau, der spielt gut Fußball? <lacht> dann unterschreiben wir nochmal einen Vertrag und, und bringen ihn dann nach Deutschland. Also so eine Diskussion, das ist so offensichtlich, um was es da geht, dass es nur darum geht, die Popularität des Fußballs zu nutzen, um, um Zeitungen zu verkaufen. Das ist armselig für mich. Und deswegen langweile mich diese Diskussion. Testegen ist ein Weltklasse-Torwart. Vor der WM äh, gegen, äh, in, in Russland hätte er ins Tor gehört. Das war für mich eine eklatante und nicht nachzuvollziehbare Fehlentscheidung von Jogi Löw, den nicht reinzustellen und einen Torwart zu nehmen, der ein Dreivierteljahr verletzt ist. Das ist ein Schlag ins Gesicht, aber das, das hat er auch mit anderen Spielern gemacht. Da brauchen wir jetzt nicht mehr darüber zu reden, dass diese ganze WM alles, was im Vorfeld passiert ist, Kaderzusammenstellung, zurücknehmen einer eine, eine Verjüngungskur, dass das alles nicht, nicht sinnvoll war. Und da hätte das Testing ins Tor gehört. So, jetzt ist Manuel natürlich wieder da und ist in einer Weltklasseform. Das ist unglaublich, das zu sehen, wie, der, wie souverän er da, da spielt. Das, also gegen, gegen Holland, gegen, in Nordirland. Nur dem, dem, gut, gegen Holland konnte es nicht verhindern, haben wir ja verloren. Gegen Nordirland hättest du auch verlieren können, wenn er nicht die ja, zwei, drei Dinge hat er gehabt. Ja, ne? aber alleine vor ihm, das war überragend. Und in, in Leipzig jetzt das Gleiche wieder. Das ist natürlich dann schwer irgendwie zu sagen, was ist jetzt mit Neuer? Gegen, gegen Leipzig macht er drei Weltklasse-Paraden. Also der ist in der absoluten Top-Verfassung. Aber er hätte auch, das was er gesagt hat, hätte er sich auch sparen können. Er hätte als Kapitän, muss er die Mannschaftsführungskompetenz äh, äh, auch nicht äh, vorm Sky-Mikrofon äh, austragen und sagen, das ist jetzt nicht gerade hilfreich, ne? ähm, das geht jetzt natürlich schön hoch und ja. alle werden es ausnutzen und kosten, er soll was man sein. heute draus machen. Genau. Kann. er soll froh sein, dass er wieder in so einer fantastischen Form ist und muss nicht sagen: Ja, hinter mir sind alles gute Torhüter. Aber äh, das hilft jetzt nicht. Wir sind eine Mannschaft, wir müssen zusammenhalten. Das kann ich gut sagen, wenn ich an erster, wenn ich immer spiele und selbst dann spiele, wenn ich in drei Vierteljahr verletzt bin. Das ist Weltklasse. Das ist Weltklasse. Wie er hält, ich freue mich für ihn. Aber das sind alles unnötige Diskussionen, da muss man sich auch nicht drauf einlassen. Selbst wenn der, äh, wenn der Moderator oder der Kommentator von Sky dir das Ding vor die Nase hält, so wie es jetzt war, Lothar und Sebastian Hellmann, glaube ich, muss ich mich jetzt nicht so äh, da hinstellen, weil das ist für, für jemanden wie Ter Stegen, der wirklich ein Weltklasse-Torwart ist, äh, schon schwer. Äh, dann kann ich auch mal gönnen können, und kann ich auch mal sagen, ja, kann ich irgendwo verstehen, keine Ahnung, ist jetzt vielleicht nicht, aber gut, schwamm drüber, es geht weiter. Nein, dann muss er, das, hat er das, das Nächste, die Antwort wird dann wieder genommen, das wird dann ja, wieder, und dann noch heute weiter. Also ich bete für den Moderator, der heute auf mich trifft, dass er mir die Frage nicht stellt. Das ist ja die beste Werbung für unsere... Kollegen für heute Abend. Ich bin sehr gespannt,
0: was dabei rumkommt. Ich gehe raus dann, wenn
1: das <lacht> Thema losgeht.
0: So, und Dortmund hat sich ja schon mal ein bisschen vorbereitet auf Barcelona. So
1: kann man das ungefähr äh, darstellen, wenn man sich das Spiel gegen Leverkusen anguckt. Absolut. Also äh, Dienstagabend äh, Dortmund äh, gegen Barcelona. Bin ich, äh, total gespannt. Es war ein überragender Sieg gegen Leverkusen, aber man, es war natürlich auch taktisch ganz anders und, und interessant, sich das anzuschauen. Dortmund hat eigentlich bewusst auf Ballbesitz verzichtet, planmäßig auf Konter gespielt. Sie haben sich in die eigene Hälfte zurückgezogen, haben Leverkusen den Ball überlassen. Vielleicht, weil sie diesen schnellen Leuten von Leverkusen wie Bellaravi nicht diese Räume gehen, geben wollten. Äh, äh, Lucien verändert auch etwas in der, in, der, in der Zentrale, wo Weigel jetzt immer gespielt hat, der ein sehr, sehr guter Ballbesitzspieler ist. Und nimmt Delaney rein, der eher vom Zweikampf kommt. Persönlichkeit, der viele, viele Zweikämpfe gewinnt. Äh, und dann haben sie auf Konter gespielt und das ist, äh, ist natürlich... Äh, ja, ihre, ihre absolute Kernkompetenz. Sie haben Kontertore erzielt, wie es keine zweite Mannschaft in Deutschland kann in, in diesem Moment. Ähm, immer relativ schnell ähm, mit, mit ein, zwei Kontakten, manchmal sogar direkt. Ähm, das ist oft ähm, der Schlüssel dafür, dass ein Konter vernünftig funktioniert. Dass ich mal nicht noch dreimal annehme, sondern öfters die Situation wechselt Das machen sie perfekt zu einer Seite, dann wieder zu anderen. Und dann am Ende hinter die Abwehr spielen auf jemanden, der vom zweiten Pfosten kommt. So, wie Reus fast das Tor macht, Guerrero schießt nach. Also ein Tor schöner als das andere. Und für mich war das schönste Tor im, im, im Grunde genommen das 4 zu 0, weil das eigentlich ein One-Touch-Fußball von Anfang an war. Kopfball-Duell hinten Akanji auf, auf Hakimi. Hakimi leitet mit einem Pass, hat er vorher schon gesehen, auf Brünn-Lasen weiter, der auf rechts außen durchgeht. Brünn lassen nimmt den Ball nicht an, weil er dadurch Zeit verliert, sondern während der Ball kommt, schaut er in die Mitte, lässt den Ball vorbeilaufen, spielt ihn mit einem Kontakt hinter die Abwehr und am zweiten Pfosten legt ihn Reus ins leere Tor. Das sind Konter, die einfach perfekt sind. Das kann Dortmund. Und ich hoffe natürlich für Sie und auch für uns als Fußballfans, dass Sie das heute gegen Barcelona ähnlich hinkriegen.
0: Gut, da wird Messi vermutlich, denke ich mal, erstmal auf der Bank sitzen. Ich habe mich trotzdem ehrlich gesagt ein bisschen gewundert. Ich dachte, äh, Olaf Thon hat im Kicker äh, das ironisch gemeint. Aber dann habe ich das nochmal genauer durchgelesen. Er schreibt: der BVB ist der klare Favorit gegen Barcelona. Bisschen dick, oder? <lacht>
1: Vielleicht will er sie in Sicherheit wiegen, <lacht> damit er als Repräsentant von Schalke 04 den Sieg von, von Barcelona feiern kann. Also äh, äh, Barcelona hat ja jetzt schon wieder äh, ein, ein neues äh, Supertalent. Messi hat ja jetzt äh, gar nicht gespielt. Äh, und trotzdem äh, haben, sie, äh, haben sie Valencia äh, mit 5 zu 2 äh, ganz klar und, äh, und eindeutig äh, besiegt. Das also wird jetzt kein
0: Selbstgänger für Dortmund heute aller nein, Voraussicht nach.
1: Nein, überhaupt gar nicht. Ich weiß nicht, ist das sicher, dass Messi nicht spielt?
0: Naja, er ist mit äh, dabei wohl, aber wäre schon ja, ungewöhnlich, hat, wenn er starten würde heute, denke
1: ich. Ja, er hat halt äh, Wadenprobleme gehabt, deswegen hat er ihn äh, offensichtlich jetzt nicht, äh, nicht dahingestellt. Aber Barcelona ist immer super gefährlich. Sie haben, äh, der, der Suarez kommt von der Bank und schießt in ein paar Minuten direkt. Nach 18 Sekunden erzielt er sofort das, das erste Tor, macht noch, ein, macht noch ein zweites Tor. Und wie gesagt, ohne, auch ohne Messi sind sie sind sie mit den, mit den Leuten, die sie, die sie immer wieder rausbringen, halt, halt super, super stark. Und sie haben einen und, guten Torwart sie haben einen äh, überragenden <lacht> sie haben einen überragenden Torwart und sie haben jetzt schon wieder aus ihrem eigenen Bereich mit Ansu Fati mhm. äh, äh Nationalität Guinea du das Guinea Bissau, der seit 2013 im NLZ also ist. hast du schön
0: drum geredet, die ganze Zeit. Das hast du auch die ganze Zeit gesagt. Ja, weil
1: ich, der, der Name ist nicht so einfach. Ich musste den jetzt mir erst wieder raussuchen. Der ist ich 16, hab, ne? Oder 16, 17? Ja, er ist 16. Er wird im Oktober 17. Mhm. Aber es ist ja trotzdem ein Wahnsinn. Das ist, der, der steht da schon wieder Wiener 1. Das ist natürlich, sie holen sich natürlich die besten Talente weltweit. Und bilden sie dann noch gut aus. Das ist natürlich doppelt äh, gemein äh, gegenüber der Konkurrenz. <lacht> Massia ist natürlich eine der, der besten äh, Ausbildungszentren, die es weltweit gibt. Also das, egal, wie die jetzt gerade unterwegs sind und wer da, wer da, wer da rumrennt, sie haben immer noch Piquet und Langley in der Innenverteidigung und den Jordi Alba auf, auf links. Frenkie de Jong, erzielt ein überragendes Tor, nachdem dieser Ansu Fati alles vorbereitet spielt nach innen. Frenkie de Jong von Ajax macht das Tor. Also Griezmann ist da. Wer da jetzt sagt, klarer äh, äh, Favorit klarer Favorit Dortmund, ähm, ja, da muss man nicht so eine böse Absicht unterstellen. Der Anruf
0: der Woche. Heute bei. Dann freuen wir uns, dass wir heute mit jemandem sprechen können, der sich mit Derbys, das ist ja unser großes Thema heute, auch sehr gut auskennt. Peter Stöger, ehemaliger Trainer des 1. FC Köln und von Borussia Dortmund, ist in der Leitung. Momentan ist er Sportvorstand von Austria Wien und dementsprechend sage ich Servus nach Wien. Ja, Servus. servus.
1: Hallo, hallo, Peter, grüß dich. Schönen guten Morgen.
0: Wenn wir schon beim Thema Derby sind, hast du gestern was gesehen vom Hamburger Derby?
2: Nein, gestern habe ich leider nichts gesehen, das Ergebnis. Okay. Ich muss gratulieren natürlich. <lacht> ja. Überraschend? Ja, wir, haben gestern, wir, haben, wir haben gestern unsere Sitzungen gehabt, Aufsichtsrat, Verwaltungsrat, also 10-Stunden-Tag, den, den ich früher nicht gehabt habe als Trainer in dem Ausmaß mit Sitzungen und ohne Fußball. Ja, ist ein bisschen neu. Äh, ansonsten, ja, klar war ich überrascht, als ich das Ergebnis äh, dann äh, gesehen habe. Hat mich, äh, ja, ich ja nicht sagen gefreut, weil das dann äh, negativ Richtung HSV kommt. Aber ist äh, ist natürlich schon ein St. ein der, der auch eine, eine Strahlkraft hat. Und äh, nachdem ich gewusst habe, dass wir heute auch telefonieren... Aber ich wusste, dass die Stimmung dann besser ist. als Insofern weil
1: das alles gut. <lacht> Zumindest <lacht> bei Ewald. Ja, also wir versuchen das immer klein zu reden. Michael ist eigentlich traditionell, obwohl er also schon mehr auf der HSV-Seite. Ich bin ja nun angestellt bei St. Pauli. Ich war sehr glücklich gestern Abend im Stadion. War es ein überragendes Erlebnis. Also genau. Eine richtige tolle Derby-Atmosphäre, tolle Stimmung, unglaublich. Also gut. Wie
0: ist es, wenn wir schon beim Derby gerade gleich einsteigen in der Erinnerung, ist das, ist das Derby mit Dortmund größer in der Erinnerung oder sind die Derbys gegen, gegen Gladbach mit Köln größer? Was ist das Erste, was aufploppt? Äh,
2: ja, da werden da, aber wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass ich dass heute ich halt schon viel längere Zeit in, in Köln war. Muss ich leider sagen, dass, dass diese Köln-Gladbach-Derwisch für mich schon mehr in Erinnerung geblieben sind. Vielleicht auch, ja, vielleicht auch deswegen, weil wir eher der Underdog waren. Und, und mit, mit Dortmund gibt es ja kaum Spiele, wo du als Underdog reingehst, bei München. Aber alles andere ist ja ist gefühlt eine Selbstverständlichkeit, dass du gewinnst. Und mit Köln war es schon so Außenseiter gegen, gegen, gegen Gladbach, gegen einen Verein, der in den letzten Jahren sehr, sehr viel richtig gemacht hat und, und das, waren, das waren schon die besonderen Spiele, muss ich schon sagen. Also eher, eher wenn ich sage, die, die Derbys, die mir so in Erinnerung geblieben sind, klar, die, die Köln-Gladbach-Derbys und dann speziell natürlich das, das Auswärts-Derbys, wo, wo Marcel Risse zum Schluss dann aus das gefühlten 40 Meter den Ball
1: reingeschossen hat. Also das ist das, was ich so jetzt so spontan sagen würde. Wie war das denn zu Hause in äh, gegen Gladbach? Wie sind denn da die Ergebnisse gewesen? <lacht> äh, ja, wie? Ich frage jetzt nur. Ich habe es äh, nicht, äh, nicht äh, angezogen. Ja.
2: Was? Ich glaube, sie waren dann. Es war nicht alle so erfolgreich, würde ich sagen. Vielleicht ist man dann auch. Äh, aber, aber es ist ja, es ist, es ist ja trotzdem so. Es waren ja auch äh, Derbys, die, die halt dann äh, ausschreitungstechnisch auch nicht so lustig waren. Also das, das versucht man dann am Ende des Tages zu verdrängen, wobei man das in erster Linie wirklich aufarbeiten sollte. Aber es bleiben die halt dann wirklich die besonderen Highlights und äh, das, das war eben dann äh, dieses Derby-Auswärts zu Muss man sagen, war das immer noch ein, vielleicht ein dicken mehr, wenn du gegen Gladbach gespielt hast, das ganze rundherum, aber, aber also in diesen viereinhalb Jahren in, in Köln, muss ich sagen, ganz wenig Spiele dabei, wo wir wo wir nicht wirklich diese gefühlte hundertprozentige Unterstützung und dieses, dieses tolle Feeling im Stadion gehabt hätten. Also Da gibt kaum, hat es kaum Spiele gegeben, wo es damit getoppt wurde. Es sei denn, es war der Spielverlauf. Aber ansonsten haben wir schon sehr, sehr viel Unterstützung immer bekommen. Deswegen war es eben äh, vielleicht auch so, dass, dass dann heute halt in Gladbach dann eben nur diese 5000 richtig laut waren in der Ecke und die anderen relativ leise waren. Vielleicht war es
1: auch deswegen meine Erinnerung so, dass das ein besonderes Spiel war. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Eben zu Hause habt ihr gegen Gladbach immer diese Top-Unterstützung gehabt oder generell? Wie, wie hast du das gemeint? Nein, bei den, bei den, ja, wir haben es sowieso immer gehabt, aber zu Hause meine ich
2: in den Heimspielen, da haben wir immer Top-Unterstützung gehabt von den Fans. Also da war ein Derby zwar nat natürlich nochmal was Besonderes, aber ich könnte jetzt nicht sagen, wenn wir, wenn wir Spiele gehabt haben, äh, ich weiß jetzt nicht, gegen Mannschaften, die weiter unten gestanden sind, dass ich nicht das Gefühl gehabt hätte, es so eine echte Wertigkeit. Also ich habe das nicht so wahrgenommen, dass es nochmal einen Kick gegeben hat, an, an Emotion, wenngleich ich weiß, dass es was Besonderes war. Aber wir haben immer Top-Unterstützung gehabt. Das war ja auch der Grund, warum wir uns entwickeln konnten. Weil wir diese 50.000 im Stadion immer zu 100% an unserer Seite gehabt haben.
1: Also ich kenne ja nur, äh, nur das alte Stadion ähm, äh, von Köln oder über, über, über Jahre als Spieler und auch in den ersten Jahren äh, in meiner ja. Trainertätigkeit. Und äh, ich, ich will ja erstmal die, das Gefühl nehmen, ich, jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Derbys du hattest zu Hause, aber gefühlt hat Gladbach über, äh, traditionell über, über Jahrzehnte eigentlich in Köln immer gewonnen. Das war auch so. Im Grunde. Und, und, also, ich, 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 ja. also in,
2: in. ich bin kein Statistikfried, deswegen äh, bin ich bin schon glücklich darüber, dass ich mir an das Rissetor wirklich erinnern kann. Vielleicht auch, weil es zuletzt auch thematisiert wurde. Ähm, aber ich glaube, wir haben auch weniger, ja, so richtig.
0: Nee, ich habe geguckt haben nicht so viele heute Morgen. ich glaube, ihr habt zu Hause, glaube ich, eins gewonnen. Ne? Das erste äh, im okay. zweiten Jahr durch Modeste mit 2015. Also, das ist, dass es hier steht.
1: Aber was... Ähm, okay. Also das möchte ich das eben äh, ganz kurz noch mal äh, zu Ende führen, damit ich den Gedanken aus dem Kopf habe. Das ist etwas, ja. was ich als Spieler, als ich äh, Ende der 70er Jahre in Mönchengladbach gespielt habe, da, da gab es schon äh, dieses Jahr, wo Köln zum letzten Mal Meister wurde, dieses äh, ja. 77, 78. Ja. Da, da war es seit 1965 bis 1978, das sind ja 14 Jahre, da gab es 28 Duelle mit seit Gladbach in der Bundesliga war, 88, Duelle mit dem ersten FC Köln. Davon hat äh, Gladbach 17 gewonnen äh, und äh, keine Ahnung, ein paar Unentschieden und 5, 6 Siege. Und die Siege, die waren ausschli okay. fast, ausschließlich, fast ausschließlich in Gladbach und ich kannte okay. das gar nicht anders, auch wenn wir da hingefahren sind als Spieler, da sind unsere Fans komplett ausgeflippt, schon vorher, weil die wussten, das ist traditionell so, dass wir da gut aussehen und die Kölner, und die Kölner waren immer schon leicht irritiert und umgekehrt, wenn wir zu Hause gespielt haben, dann sind die Kölner genauso abgegangen wie unsere Fans in Köln und in unserem Stadion war überhaupt nicht die gleiche, deswegen sage ich das, weil du eben gesagt hast, diese Unterstützung, ich hatte das ab, das damals ja. so empfunden, dass, dass beide Fangruppen im Grunde genommen schon wussten, ach du Scheiße, <lacht> wir verlieren vielleicht die Kölner zu Hause und unsere Gladbacher in Gladbach auch. Das war Wahnsinn. Und, und jetzt sehe ich, Gladbach fährt nach Köln. Gladbach hat jetzt auch nicht so überragend gespielt. Ich habe sie gesehen gegen, gegen Leipzig. Und irgendwie kriegen sie es über die Runde und gewinnen wieder. Das ist irgendwie so, vielleicht ist das eine selektive Wahrnehmung, aber es ist irgendwie so ein Déjà-vu. Das ist Wahnsinn. Über lange
2: Jahre. Ja, weil, also, hast du das jetzt ja, auch ja, also, wie gesagt, das, 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 das hätte ich in den Jahren jetzt äh, so nicht, äh, nicht wahrgenommen oder vielleicht habe ich es bei den Heimspielen auch verdrängt, kann sein. Aber wie gesagt, das, das waren das, das war schon immer, immer besonders Spiele, weil es weil halt auch fürs, fürs, fürs Umfeld natürlich nochmal eine, eine eine Steigerung ist. Also, da reden wir jetzt ja nicht nur von den Leuten, die im Stadion sind, sondern es hat sich natürlich jeder damit beschäftigt. Also, mit dem FC sowieso, aber dann, wenn wenn, äh, wenn Derby angestanden ist, eben so wie du sagst, äh, dieses Spiel hat nochmal eine andere Dimension im Umfeld bekommen. Im Stadion nicht, weil die Stadien ja eh immer voll sind. Und äh, auch wenn es ruhig geblieben ist, dann waren wir alle glücklich drüber. Ruhig mehr nicht mit äh, keine Ausschreitungen, keine, keine Wahnsinnsgeschichten, die kein Mensch braucht. Aber ansonsten ist es halt für einen Österreicher ganz einfach im Wald überall eine richtig interessante und geile Geschichte, wenn du reingehst und da hast die Hütte voll. Und wenn es dann ein Derby ist, dann weiß man das zu schätzen. Ich glaube, das waren schon so Dinge, die ich auch versucht habe, in, in Deutschland zu transportieren, wenn man irgendwann mal was ein bisschen negativer gesehen hat, denen auch zu sagen, das ist ein richtig guter Boden für Fußball da und, und man, man, man soll nicht alles so selbstverständlich immer erachten. Also das ist so mein Zugang gewesen, deswegen habe ich mich wahnsinnig gefreut auf jedes Spiel, weil jedes vom f 10 weit voll war und wenn es ein Derby war, war das halt nochmal eine Steigerung für fürs Umfeld. Für mich natürlich auch, aber eher fürs Umfeld und ich war immer dankbar, um Spiele in Köln haben zu können.
0: Was, was hast du dann... Ähm im Vorfeld vielleicht auch noch mal anders gemacht im Umgang mit der Mannschaft, weil ich denke, das kann ja dann auch schon ein bisschen leben, wenn man weiß, dass die Erwartungshaltung so groß ist, gerade im Heimspiel und dann liest du wahrscheinlich auch noch, wir haben seit, keine Ahnung, 15 Jahren zu Hause nicht gegen Gladbach gewonnen. Was kann man da machen?
2: Ja, also... Man, man muss halt, also erst einmal habe ich aber relativ viele Jungs dabei gehabt, für die es auch wirklich was Spezielles war. Also etliche Jungs, die Köln, Köln-Umgebung, zu Hause sind und das auch gewusst haben, was es bedeutet. Weil es ist ja immer eine Mischung. Und die Frage, wie viele Spieler hast du in deiner Mannschaft, die zwar wissen, dass es ein Derby ist, aber überhaupt nicht einschätzen können, was es bedeutet. Jetzt Für die Fanbase, für den Verein, an Image Imagegewinn, was den Leuten wichtig ist. Da haben wir relativ viele gehabt. Und, und dann ist der zweite Punkt, wenn du weißt, dass es sowieso richtig aufgeblasen ist, genau auf die Jungs zu schauen, ob sie nicht überpowern, ob sie nicht den Blick aufs Wesentliche verlieren, weil meine Jungs sich ja jahrelang in der Liga gehalten haben, weil sie alles abgerufen haben. Und das haben sie ja fast jede Woche gemacht, sonst hätten wir uns ja nicht etablieren können in der Bundesliga. Und dann gehst du her, ein Maß zu finden von dem, wo du sagst, okay, wir können ein besonderes Spiel gewinnen, und von dem, dass es aber eine gefühlt seriöse, korrekte Vorbereitung auf das Spiel, wie immer ist. Und diese Mischung zu finden, nicht zu überpacen, aber doch bewusst zu machen, dass wir da ein richtiges Highlight setzen können, was uns, was uns gut tut in der Stadt. Äh, diese Mischung war ganz einfach notwendig äh, zu finden. Grundsätzlich haben wir in der Vorbereitung in keinen Spielen, egal wie wichtig sie sind, Dinge verändert, die bei uns funktioniert haben. Das heißt, wir haben über Jahre hindurch dann irgendwo uns angenähert, was für die Jungs im Ablauf äh, wie Hotel oder Nicht-Hotel und, und äh, Spazieren und Wann und wann und äh, das haben wir dann äh, für uns selbst im Laufe der Zeit herausgefunden was passt und da haben wir auch nie was verändert also wir haben eigentlich im Spiel auch wenn es noch so wichtig war nicht noch eine größere Thematik in der Vorbereitung gegeben. In der Ansprache mal, ja klar Logischerweise auch in Trainingsreitsetzungen, wie die Spieler unterschiedlich, aber so von der Herangehensweise haben wir versucht, das so normal möglich zu weil wir uns darauf verständigt haben, das und das und das ist fürs Trainerteam gut, wichtig und das ist für die Mannschaft wichtig. Deswegen, manchmal ist es dann auch gut, ein gewisses Maß an Normalität walten zu lassen, wenn das Umfeld eh wahnsinnig aufgewühlt ist.
1: Also finde ich sehr sehr gut, wie du das siehst, denn das ist genau die Realität. Diese Derbys spielen natürlich für die jeweiligen Fangruppen, egal ob jetzt Dortmund, Schalke, Gladbach, Köln. Äh, äh, riesen, riesengroße Rolle aber die Medien vergessen dann oft, dass das in, im Mikada oder in der Mannschaft unter Umständen gar nicht so, so ein riesengroßes Thema ist. Du hast gerade gesagt du hast eine Reihe von Spielern gehabt die aus Köln und Umgebung äh, kamen ja. die hatte ich seinerzeit auch äh, als ich dort äh, Trainer war, da hatten wir wirklich eine Reihe von, von Galionsfiguren aber trotzdem, ich habe es auch nicht anders hingekriegt zu Hause war immer, äh, war nichts, hat nichts funktioniert mal unentschieden oder so aber ich, wenn ich dann gefragt wurde als Trainer, ja wie, wie, wie sieht es denn in der Mannschaft aus, habe ich gedacht, naja, also der Moses Sichone aus Sambia und der, und, der, und der Pascal Ojiko aus Nigeria, für den spielt das. Da habe ich noch drei, vier andere ausgezählt ja, ja, in anderen ja. Ländern. Die haben jetzt noch nie so oft einen Nervier erlebt. Das, das, das interessiert die jetzt nicht so besonders, ob das jetzt ein Spiel wie jedes andere Aber die haben natürlich, klar, die müssen wissen... Gefühl kriegst du trotzdem dafür, ja, schnell. Ne? Ja, ist ja klar. Aber das, ich finde das genau richtig und gut, dass, du, dass man das nicht noch zusätzlich überhöht äh, und, und so tut, als wenn es, es geht auch nur um drei Punkte und deine Truppe muss halt vorbereitet sein und nicht, äh, nicht verrückt gemacht werden, äh, als wenn es jetzt um die Deutsche Meisterschaft ginge. Du
2: hast ja gerade eben... Genau, gesagt, also es, es ist, Entschuldigung, es ist, es ist halt eine, eine hochwertige Imageveranstaltung. Das heißt, du kannst äh, die drei Punkte holen und du kannst Image im Umfeld, deines Vereins, vielleicht ein bisschen mehr absahnen, aber, aber ansonsten geht es ja wirklich um diese, um diese drei, drei Punkte und, und man muss halt auch fairerweise sagen, dass, 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 dass sich halt durch diese, diese Schnelllebigkeit, dieses Sport, die Mannschaften so verändern und du heute halt in vielen Bereichen dann ja nur mehr äh, eben diese zwei, drei Jungs hast und wir haben in Köln wirklich Gott sei Dank mehrere gehabt, aber normalerweise hast du zwei, drei Jungs, die mit der Thematik Dortmund-Schalke was anfangen können, können gladbach was anfangen können oder hier auch Rapid Austria in, in Österreich was anfangen können, weil so viel durchgemischt wird mittlerweile im Kader früher. Nein, wir wir jetzt nicht zu der, also zu der Kategorie, die gern von früher spricht, aber früher war es natürlich so, dass die im Normalfall bei Dortmund zehn Jahre gespielt haben. Die haben natürlich die wissen, was das bedeutet und das sind dann diese highlight -Spiele. Für viele Spieler, die zu den Vereinen kommen, die brauchen wir vielleicht ein, zwei Jahre, um zu realisieren, was denn dann abgeht im Nachlauf oder im Vorlauf auf so ein Derby. Und deswegen meine ich es in vielen Bereichen, die, dieser, das anzusprechen, das klarzumachen, aber, aber der Zugang auf ein relativ normales Fußballspiel in der Vorbereitung tut ihnen dann trotzdem gut. Ja.
0: Sonst können sie es nicht einordnen. Wir haben ja schon ein bisschen was gehört von den, von den Derbys Gladbach-Köln, was da auch abging. Da sind ja wirklich hässliche Sachen auch passiert. In Hamburg ist es eigentlich ja. gestern weitestgehend ruhig geblieben, aber beide Fanlage haben trotzdem wieder ordentlich gezündelt. Hast du eine Meinung zu, zu Pyrotechnik im Stadion?
2: Ja, es also hat ganz einfach nichts verloren. Es ist ganz einfach, es ist ganz einfach zu gefährlich. Also ich glaube, es gibt in dem Bereich keine zwei Meinungen. Das werde ich auch immer so sagen. Und dafür haben wir auch die Fans nicht unbedingt geliebt. Aber, aber alles, was, äh, kann man immer noch wiederholen, alles, was in Richtung der Unterstützung der, der, der Mannschaft geht, das ist, das ist top. Aber wir haben uns auch immer klar geäußert zu Dingen, die wir, die wir halt zum Beispiel in Köln nicht haben wollten. Das ist so. Es, es gehört sanktioniert und, äh, und äh, wir reden zwar immer dann davon, was, was, was die Endausprägung ist, du fühlst dich dann mit deiner Familie nicht mehr sicher. Aber es gehört ganz einfach dazu, dass man sich anständig benimmt und es äh, geht nirgends. Äh, du bist überall verwarnt, du hast überall die Konsequenzen zu tragen. Und ich finde auch äh, Dinge, die halt nicht angemessen sind, da gehört die Bürotechnik dazu. Und da logischerweise die Böller dazu. Da musst du auch die Konsequenzen äh, tragen und, und das ist eben so. Also die Stimmung ist in Deutschland wirklich mal ist gesegnet, damit das sehr, sehr viele Stadien Woche für Woche voll sind. Und ähm, dann gehen ihm andere die Möglichkeit, in dieses Stadion zu kommen, wenn du den halt dementsprechend nimmst. Also ich glaube, da gibt es ja,
0: gibt's ja, gibt's ja keine zwei Meinungen. Bei Rapid gegen Austria ist, glaube ich, auch immer ein bisschen was drin in Sachen äh, Pyros, ne? Mhm. <lacht>
2: Ja, es ist, in Österreich ist es zumindest so, dass es da oder dort mal eine Möglichkeit gibt, Büro anzumelden und äh, deswegen ist es, ist es nicht immer illegal quasi, aber es ist auch zu viel, keine Frage. In Wien ist es halt noch die, äh, ähnlich wie in Hamburg, aber nicht so wie in Köln oder Gladbach, äh, in Wien ist es halt so, dass, dass zwei Vereine in der gleichen Stadt sind, das macht es von der Herangehensweise und von der Anreise und von der individuellen Anreise, es macht es nicht unbedingt leichter. Das muss man fairerweise sagen. Also das ist noch einmal nicht die Größenordnung von 50.000, äh, aber in kleineren Gruppen vielleicht im Ablauf fast noch mal ein bisschen komplizierter, äh, weil es nicht ganz so zu kanalisieren ist. Und im Stadion selbst das ist es trotzdem rapid aus, immer noch ein Highlight. Wir haben jetzt ähm, ein Spiel gehabt, das, das jetzt ein ziemlich ruhig ver ver verlaufen ist und, und die Jungs haben sie, haben sie einigermaßen gut verhalten, bis auf drei, vier ja, Jungs, die man dann, glaube ich, auch äh, so weit erfassen konnte. Aber es war, war Gott, Gott sei Dank äh, einigermaßen okay. Aber hier ist auch so, muss man auch sagen, also bei, bei Rapid und bei Austria ist, 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 ist es auch so, dass man, dass man versucht, die Grenzen klar abzustecken, was, was, was geht und was ihm nicht geht. Das ist, ist. Aber es ist halt eine, eine, eine Fanbase beim Traditionsclub, bei einem Club, den ich, wo viel äh, Sympathie und viel Leidenschaft dahintersteht. Ich kann es halt immer in positive und negative Richtungen gehen, was, was die Eskalation betrifft. Also von Begeisterung hin bis zu schlecht Benehmen äh, habe ich. Wenig Verständnis dafür, aber wenn man schon Verständnis aufhängt, dann sagen man, okay, so ist es. Aber wenn dann Sorgen sind, die man funktionieren muss, dann ja, ist, ist es auch in
1: dem Bereich wie in eurem Bereich im Leben auch wichtig, Klarheit zu schaffen, was geht und was geht nicht. Haben wir das richtig verstanden, Peter, dass es möglich ist, äh, kontrolliert Pyros bei euch äh, abzubrennen, indem man es anmeldet? Und dann wo, wie läuft das?
2: Es ist ganz selten im Jahr, aber es gibt, glaube ich, das eine oder andere Möglichkeit zu sagen, äh, eine kontrollierte Pyro ist erlaubt. Dann ist es auch im Normalfall nicht in den gefährlichen Bereichen und dann ist es auch in dem Fall nicht so, so, so für die für Leute überraschend oder so.
1: So hinter den Toren? oder wo? So hinter den Toren genau, ist, oder genau, wie wird das dann gemacht? Genau, 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 Ja, was heißt, das ist ein paar Mal nur erlaubt bei bestimmten Spielen oder? oder? Ich weiß es nicht, ich habe es nicht am Schirm, es ist nicht, ist nicht, ich glaube, es gibt
2: Ausnahmegenehmigungen, die du einreichen musst, spezielle Anlässe etc., etc. Also es wird aber bei uns auch mehr gezündet, als erlaubt ist, also so ist es nicht. Nicht, dass ihr jetzt glaubt, jedes Mal beim. Uns Büro ist es sehr laut, okay. Also das ist, es, das, ist es, das ist es nicht. Aber es ist ja ja. Aber es gibt es gibt da dort, dort mal schon
1: die Möglichkeit, dass du das anwendest. Ja. Aber ist, wie ist das denn mit den Sanktionen? Du hast gerade gesagt, also wenn das passiert, gibt es dann so ähm, Kollektivstrafe also für die für die für den Verein oder werden wird man wird ja, man wirklich die einzelnen Fans zu äh, orten?
2: Na also Es gibt natürlich verschiedene Dinge, ich glaube so wie es auch in Deutschland ist, von, von, von Geldstrafen, es hat schon mal Blockstrafen gegeben, aber es gibt auch mehr und mehr jetzt individuelle Strafen, was, was ich grundsätzlich für gut befinde und, und das Kamerasystem wurde zum Beispiel bei Austria Wien jetzt wirklich sehr, sehr ja gut entwickelt, das heißt, es gibt sehr, sehr viele Kameras und, und da forscht man dann eben auch aus. Also, und dann gibt eben verschiedene Bereiche, wo du sagst, das ist, das ist etwas, was nicht okay war, das ist, ein, das ist ein Hausverbot, bedeutet im eigenen Haus, oder es gibt dann halt am Ende des Tages ein Stadionverbot, das ist dann übergreifend nicht? In, der, in der ganzen Liga. Nicht? Aber es gibt schon äh, Stadionverbote bei uns, ähm, bei anderen Vereinen auch, für, für einzelne Personen. Ja. Es wird dann, wird dann individuell, also ich denke, es ist, es ist schon auch, auch, auch gut, äh, zu senden an, an einzelne Personen, damit es auch eine, eine Wahrnehmung bekommt, dass man, dass man etwas, was man erkennt, wo ein Fehlverhalten war, auch wirklich sanktioniert. Weil mit Blocksperren sind ja wahnsinnig viele dabei, oder sagen wir nicht wahnsinnig, viele, aber es sind etliche dabei, die mit dem Ganzen nichts zu tun haben. Manche sind sicher dabei, die zu Recht vielleicht nicht reinkommen, aber sie rausreden können, dass ja, die anderen viel schlimmer waren. Deswegen glaube ich, dass es schon gut ist, wenn, wenn man Einzelpersonen, wenn man sie identifizieren kann, ganz klar für ein Fehlverhalten, dann einmal aus dem, aus dem Stadion ganz einfach entfernt, weil es eine Signalwirkung für alle anderen auch
1: hat, also dass das, das man die Personen rausfischt. Also, ich bin auch dafür, dass man, dass man sich die Leute raussucht, weil das gibt es auch nur im Fußball, eine Kollektivstrafe. Also Ich habe auch noch nicht gesehen, dass eine Bank bestraft wird, wenn sie überfallen wird. <lacht> ja. Wenn wir das machen würden, oder wenn ich, ich, der DFB hat ja jetzt hier bei uns auch verzichtet, er ja zunehmend auf, auf solche Kollektivstrafen, weil das einfach nicht gerecht ist und auch nicht in Ordnung ist. Wie willst du das verhindern? Du machst Sicherheitsvorkehrungen bis zum Geht nicht mehr. Ich vergleiche das immer, ich habe immer gesagt, angenommen, wir fahren jetzt hier mit 100 Mann mit der, mit der Deutschen Bahn durch die Gegend äh, und anschließend verwüsten wir irgendwie einen Abteil ja, dann wird, dann, die, dann wird die Deutsche Bahn bestraft, weil sie, weil sie es zugelassen hat. Also, das ist, ich meine, mehr kann man ja nicht machen. Wir haben ein Kamerasystem, wir haben bei uns ein Kamerasystem, wo die Polizei sagt, wir dürfen es nicht dauernd anschalten. Wir haben ein hochkompliziertes Kamerasystem am Millantor. Ich war ja auch in unseren äh, Bereichsleitersitzungen, da gibt es dann aus Personenschutz, darf man es nur dann anmachen, wenn äh, man äh, berechtigten äh, Also einen berechtigten Verdacht oder einen Anlass hat, so da fängt jetzt einer an, aber okay. dann ist es zu spät letzten Endes. Ich meine, wofür mache ich eine Kameraüberwachung? Yeah. Was, was soll ich mit der Kamera, wenn ich sie anschließend brauche ich sie nicht mehr anmachen, dann ist das Thema durch. Und für mich ist das so, so äh, im Fußballbereich, wenn da etwa, einer etwas macht, ich, ich meine, wenn, wenn Leute was machen wollen und brauchen gar keine Angst haben, dass sie irgendwie äh, zu, das zur war Verantwortung weil ah, also, dann macht ja das auch... Also, lass mich eben sagen, wenn ich im Fußball was machen will und, werd, und weiß, ich werde gar nicht zur Verantwortung gezogen, sondern im Zweifel soll man Verein. Also, das ist ja albern, so etwas. Also, also ich glaube,
2: es, es, gibt, schon, es gibt schon zwei zwei Bereiche. Das eine, klar, wenn ich, wenn ich identifizieren kann, das das wo, wo sind die Übeltäter und ich kann die rausfinden, dann ist es klar, dass es eine, eine persönliche Strafe gibt, Stadionverbot, was auch immer. Ich glaube, da gibt es ja auch keine zwei Meinungen. Ich habe aber schon Verständnis auch dafür, um mal ein Zeichen zu setzen. Selbst wenn eine große Gruppierung ist und wenn es schwer zu verwalten ist und wenn es in Richtung Kollektivstrafe geht, auch einer größeren Fanbase zu, sein, zu zeigen. Sehr, sehr viele in euren Reihen haben sich dann nebenbenommen Wir können sie es identifizieren. Aber ihr müsst ganz einfach euren Laden, den sie ja normalerweise immer unter Kontrolle haben, auch weiter im Stadion unter Kontrolle haben. Also das ist dann da oder dort mal für, für den einen oder anderen oder für relativ viele auch ungerecht. Das verstehe ich auch. Aber um dem Ganzen her werden zu können, gibt es schon glaube ich zwei Zugänge das eine die persönliche individuelle Strafe für ein Fehlverhalten das ist ja ganz logische Geschichte da wird niemand was sagen dass er das nicht versteht und die Kollektivstrafe ganz einfach in Richtung der Fanbase zu zeigen dass wir wissen dass sie normalerweise ihre Gruppierungen unter Kontrolle haben könnten wenn sie es wollten das glaube ich nämlich auch und und halt dann mit in Wien sagt man dann mit zum Handkuss kommt dass es eine Kollektivstrafe gibt und die heute halt dann auch dabei sind. Das ist die ungerechtere Variante, aber da oder dort kann ich auch damit leben, so unangenehm das ist, weil äh, in, hat keiner wirklich Spaß, wenn das Stadion eigentlich voll ist und, und der Block hinterm Tor oder wo auch immer ist dann eben nicht gefüllt. Aber um, da oder dort, glaube ich, ist es, auch, ist es auch nötig, selbst so unangenehme Strafen aussprechen zu können. Im Idealfall braucht man das alles nicht. Wir reden leider über Dinge, die sowieso im Sport nichts zu suchen hätten.
1: Eigentlich wollten wir gar nicht so lange über irgendwelche Pyrus reden, aber äh, weil Michael als HSV-Fan heute verzweifelt ist, wollte ah. er nicht unbedingt über Sport reden. Naja, komm.
0: Lass uns, mal, lass uns über Austria mal reden. Also, du hast ja schon gesagt, jetzt musst du zehn Stunden in sitzungen äh, verbringen. Das ist mal eine neue Erfahrung. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, als die Meldung dann kam. Äh, er wird Sportvorstand bei Austria. War es das mit dem Trainer Peter Stöger?
2: Ach, na ja, das weiß ich nicht. Also, das, es, ist, es ist ganz einfach so, dass, dass ich mal, mir ein Jahr zu Hause genommen habe, in Wien nach, nach, den, nach den Jahren in Deutschland. Das waren ja doch fünf intensive Jahre, die ich gehabt habe, bei außergewöhnlichen Clubs würde ich mir für mich behaupten. Und dann habe ich mir das Ganze... Das Ganze angesehen, was ist was könnte spannend sein? Da waren auch Angebote dabei, die, die aus der deutschen Bundesliga kommen sind. Es waren auch also wirst wahrscheinlich nichts verraten jetzt, bei. ne? Du
1: wirst wahrscheinlich nein, nichts verraten. Nein, 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 das macht man auch nicht. Nein, nein, natürlich <lacht> nicht,
2: natürlich nicht nein. Und Und es waren also wirklich unfassbar wirtschaftlich interessante Dinge dabei, exotischere Dinge, arabischer Raum, chinesischer Raum. Ja, für mich war schon wichtig, mal äh, ein bisschen zu, 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 zur Ruhe zu kommen. Es war ich nicht ausgebrannt, aber es hat mir ganz einfach gut getan, wieder bei der Familie zu sein. Es hat mein gefühlt ein normales Leben zu haben. Also es, es hat mir vieles, es war nicht, nicht vieles abgegangen, aber als ich dann zu Hause war, habe ich gesehen, dass mir vieles gefehlt hat. Und das habe ich wirklich ausgekostet und es war eine richtig gute Zeit. Und in der Zeit habe ich den österreichischen Fußball auch äh, betrachtet. Und Wien ist ja auch, ist ja auch kein ist.
1: schlechter Ort, um das zu tun, oder?
2: Nein, nein, also Wien ist ja bei einer sagen, Also ich glaube, jetzt ein, zum x. Mal hintereinander zur lebenswertesten Stadt äh, gewählt worden. Es hat schon so seine Gründe. Also es ist es, ist, es ist cool, in Wien, Wien zu leben. Und ich bin sehr froh, dass ich hier das Glück hatte, hier auf die Welt zu kommen und das auch wirklich auszukosten. Ja und dann, dann war eben die Situation so, dass das in der Struktur bei Austria-Wien äh, einiges halt nicht optimal läuft, wir haben eine tolle Infrastruktur auf die Beine gestellt, tolles Stadion, super Trainingsmöglichkeiten. Und in der Zeit hat man hat man im sportlichen Bereich vielleicht nicht, nicht, nicht alle Entscheidungen getroffen, wie man sie sich gewünscht hätte. Und dann ist im Raum gestanden, mal da auszuhelfen, einen Blick darüber zu haben äh, mit, mit der Erfahrung, die ich von dem Verein natürlich habe, aus der österreichischen Liga. Ich habe ja alles zusammen über zehn Jahre bei dem Verein in verschiedenen Positionen schon gearbeitet. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, das, das, das mache ich für diesen Club, wo ich so lang war und das schaue ich mir jetzt an. Aber das ist normalerweise eine strategische Entscheidung, die sollte über einen längeren Zeitraum sein. Aber, aber also ich habe halt festgestellt für mich, vergiss ganz einfach irgendwie in diesem Geschäft, mittlerweile ist es ein Geschäft und ist ein Business, Fußball, äh, langfristig zu denken, was denn jetzt ist und wie es sich darstellt. Die Hoffnung ist natürlich, dass es lang ist. Die strategische Ausrichtung ist auch, dass du etwas angehst und, und einen Plan dabei hast, aber versuch uns auch auf jeden Tag Dinge zu lösen, zu klären, besser zu machen, weil du nicht weißt, wie lange die ganze Geschichte halt immer läuft. Das ist in allen Bereichen so. Und deswegen schließe ich mittlerweile in dem Geschäft gar nichts aus. Die Hoffnung ist, dass es länger läuft, aber ich weiß es nicht, ich weiß es jetzt nicht. Also wir haben jetzt eine Vereinbarung getroffen auf zwei Jahre äh, und, und deswegen auf zwei Jahre, weil der Finanzvorstand genauso lang äh, in der Vertragssituation ist, deswegen habe ich gesagt, wird das mal stimmig sein, um dann entscheiden zu können, man macht es weiter oder man, man, man trennt sich heute halt wieder. Ne?
0: Der Start äh, rein sportlich jetzt in die Bundesliga-Saison Österreich war nicht sonderlich gut mit, mit Platz 10, ähm. Wenn man sich den, den Wert einfach mal von den Spielern so grob anguckt, das ist mehr oder minder ja auch eine Spielerei, aber ich denke, es macht schon Sinn zu sagen, ihr seid irgendwo hinter RB, Rapid und Lask wahrscheinlich irgendwie so vom Kader her Richtung Platz 4, kann man das so sagen. Was müsst ihr tun, um also, euch äh, anzunähern an die oberen 2-3?
2: Also, ja, das stimmt. Also, das ist auch die, die, die Zielsetzung, die wir ausgegeben hätten. Außer Wien und Rapid Wien sind normalerweise Vereine, die, die als Zielsetzung über Jahrzehnte die Meisterschaft gehabt haben. Das hat sich mit der, mit der guten Arbeit von Salzburg natürlich verändert. Und man akzeptiert auch in irgendeiner Form, dass immer eine Mannschaft dabei ist, die einen richtig guten Job macht in, in den letzten Jahren. Da gehört in der LASK dazu. Dann ist immer mal wer dabei, der... Überraschend so eine Saison spielt, aber natürlich hat ja der WRC dabei, die jetzt sind Gott sei Dank alle in den in Euroleague-Gruppen den dabei sind. Aber in diesem Bereich muss Rapid und Austria Wien, ja, müssen wir uns bewegen. Was müssen wir besser machen? Äh, auf der einen Seite ist, ist es so, dass der, der, der Kader jetzt nicht alles als Mannschaft abruft, was sie normalerweise drauf hätten. Aber die Wahrheit ist auch, dass in der Kaderstruktur, äh, wir in den nächsten Transferperioden schon das eine oder andere zu tun haben. Der Kader ist, äh, ich sage mal, mit, mit zu wenig Spielern äh, versehen, die, die nur Entwicklungspotenzial in sich selbst sehen, um das mal nett auszudrücken. Das heißt, Jungs, die giftig sind und vielleicht sich hier beweisen wollen und nochmal einen nächsten Schritt machen wollen in Richtung Deutschland. Da ist die Altersstruktur äh, zu breit in einem, in einem, äh, Altersschema unterwegs, die heute halt nur spannend ist. Das heißt, wir haben zu viele Spieler im, im Alter von 6, 7, 28, die Bundesliga gespielt haben. Und für die das Gefühl, bei Ost und Wien zu spielen, ja, das ist immer eine richtige Chance. Aber mit dem Bissen eigentlich ein richtig großer Schritt kann nicht mehr kommen. Und äh, da haben wir zu viele davon. Das heißt, wir brauchen ein paar strategische Entscheidungen, die wir in den, letzten, in den nächsten Monaten treffen müssen um die Struktur in der Mannschaft wieder wieder ein bisschen spannender zu gestalten und und da haben wir ein bisschen was zu tun.
1: Peter, ist das, ist das möglich? Wir haben ja auch schon ähm, äh, im Vorfeld so ein bisschen äh, gesprochen. Also erstmal nochmal im Nachgang, äh, ich glaube nicht, dass du das jetzt für, für jede Mannschaft äh, in Österreich gemacht hättest. Du hast ja gerade selber gesagt, äh, du, du bist da ja, ja, äh, groß geworden, ja. du hast jahrelang da gearbeitet, erfolgreich. Ich war sogar im Stadion, als ihr da Meister wurdet. Wurde. Das war äh, unglaublich toll. Äh, da war ich zufällig äh, auch da und hat, hatte euch besucht. Ja. Also das ist ja ein Punkt, dass du, dass du das jetzt da machst, äh, weil du Du, weil das dein, dein Club ist. Aber äh, du hast jetzt gerade gesagt, ähm, naja früher war es so, Austria Rapid und dann kam RB dazu und, und so ging das dann, dann weiter. Haben wir nicht jetzt eine Situation, dass, das auch Grund, dass es auch Gründe dafür gibt, warum ihr jetzt gerade in dieser Situation seid? Also das eine hast du schon angesprochen, das haben wir ja haben in Deutschland auch häufig erlebt, dass der sportliche Bereich nicht mehr ganz so beachtet wird, wenn ich plötzlich ein neues Stadion baue, wenn ich in die Infrastruktur investiere, ja. dann ist der Fokus, liegt plötzlich auf etwas ganz anderem und, 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 und man vergisst ist das, dann? das ist der eine Bereich und der andere Bereich ist natürlich, das fällt mir hier auf, ich bin ja auch hier als Experte äh, bei Sky unterwegs äh, und sage das immer wieder, mir fällt auf, dass viele, viele Spieler aus Österreich in der ersten Liga, ich kenne die Statistik, also eine Statistik war 31 Spieler aus Österreich in der ersten Bundesliga, ich weiß nicht, äh, ob das so stimmt, äh, ich glaube es sind ja. mit der zweiten Bundesliga zusammen noch viel mehr, äh, hat das nicht auch, also diese beiden Dinge, äh, eure Strukturveränderungen äh, und und diese, diese, äh, ja, die, die Tatsache, dass jetzt mehr Spieler ähm, nach Deutschland schon gehen, äh, ja die könnte ja, äh, die ihr ja auch holen. Aber offensichtlich äh, äh, gehen die jetzt nicht zu Austria im Moment. Sehe ich das richtig? Also, also was soll ich sagen? Du bist ein echter Fachmann. <lacht>
2: <lacht>
1: Was wo war jetzt eigentlich die Frage? Nein, das, das tut mir. Wo war die Frage jetzt? Sehr gut, weil ich werde hier immer auf das Niveau runtergezogen. Nein, nein. Gallo, hallo, hallo, hallo.
2: Es, 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 es stimmt genauso. Also, also, es ist ja auch äh, zu erkennen ähm, in, in, im Westen von Wien bei Rapid Wien, die auch ein neues Stadion äh, das eine oder ein andere Jahr vor Austria Wien äh, gebaut haben. Es geht ganz einfach Ressourcen verloren. Es also soll nicht, dass der Sport dann keine Wertigkeit mehr hat, das ist ja klar. Ähm, aber aber es, es, es sind in der Phase, vielleicht auch da, da hat man aus wirtschaftlichen Überlegungen nicht optimale Entscheidungen getroffen worden. Also, und die und muss man jetzt versuchen zu korrigieren. Das ist das eine. Äh, klar ist aber auch für beide Mannschaften, für beide Wiener Clubs und auch für die Auswahl, dass diese Rahmenbedingungen, wenn du äh, jetzt äh, in dem Konzert da jetzt sage ich mal 50, 60 besten europäischen Mannschaften irgendwie dabei bleiben willst, dann brauchst du diese Rahmenbedingungen. Das heißt, das war unausweichlich und das war notwendig und das ist toll. Und jetzt muss man schauen, dass wir, dass man mit dem Sport äh, da ähnlich ja, uns in den nächsten Monaten oder Jahren wieder wieder aufstellen. Und ja, der zweite Bereich stimmt. Also ich glaube, es sind alles zusammen, fast 60 Spieler äh, in Deutschland unterwegs in den ersten zwei Ligen und es werden auch vermehrt dort, da, dass da man schon U-Nationalspieler, uh, U-Spieler aus der Akademie auch uh, nach Deutschland geholt. Ähm, wir haben auch den weniger Zugriff als früher auf, auf spannende Bundesligaspieler, weil sie halt auch schon mal den Weg in die zweite deutsche Liga gehen. Und das hat sich verändert. Das heißt, auch die deutsche zweite Liga ist für österreichische Spieler da oder da möglicherweise schon wieder interessanter als, als, als Austria-Wien. Und in dem Bereich müssen wir natürlich arbeiten, dass wir es schaffen, eine Glaubwürdigkeit zu erzeugen, dass Austria ein gutes Sprungbrett ist. Dazu musst du natürlich anders performen. Dazu muss es dir auch gelingen, den einen oder anderen guten Jungen nach, nach Deutschland zu bringen, damit die, die Kicker in Österreich auch sehen, hey, Austria ist doch im, im Rampenlicht von der Deutschen Bundesliga und wird wahrgenommen. Und deswegen ist es auch eine Plattform, wo ich, wo ich mich präsentieren kann. In dem Bereich meine ich, müssen wir uns anders aufstellen. In dem Bereich meine ich auch, haben wir momentan zu wenig Spieler, die für den deutschen Markt interessant sind. Wir haben ein paar Junge dabei, aber das meine ich mit der, wir müssen eine, eine gesunde Struktur und eine ordentliche Hierarchie wieder in unsere Mannschaft reinbringen. Aber grundsätzlich ist es schon für österreichische Mannschaften, äh, Gott sei Dank, leider Gottes muss ich das sagen, Gott sei Dank schwieriger geworden, äh, die besten Spieler oder sehr, sehr gute Spieler hier zu binden, Teil sehen wir ihren Weg auch über das Ausland suchen. Und das ist das Erfreuliche, das macht es für uns nicht einfacher, dass auch offensichtlich in Deutschland sehr, sehr viele nach Österreich schauen, was wiederum den Umkehrschluss hat, dass wir doch in der Entwicklung und in der Arbeit von unten heraus relativ gut arbeiten. Sonst werden mittlerweile nicht so viele Spieler in Deutschland.
0: Das Problem wird ja aber sein, die guten Jugendspieler wollen andere auch haben. Da ist RB erstmal ganz vorne, denke ich. Dann werden viele deutsche Vereine auch schon Leute abwerben. Könnt ihr mit Geld überzeugen? Wahrscheinlich auch nicht wirklich, ne? Nein, nein, nein.
2: Also, also mit, mit, Darum sage ich ja auch, auch in dem Bereich der, der, der Kohle ist es so, dass wir dass wir sicher mit, der, mit, der, mit vielen in der zweiten deutschen Liga zwar ebenbürtig möglicherweise sein könnten, äh, aber eher musst du in den Bereich reinarbeiten für, für österreichische Spieler, die sich weiterentwickeln wollen, die den nächsten Schritt machen wollen, äh, die vielleicht in, in Österreich mal überraschenderweise Meister werden wollen und dann rausgehen wollen als gestandener Spieler und als sehr, sehr jung. Äh, dafür musst du eine Plattform bieten. Dafür musst du interessant sein, und du hast auch in Österreich mittlerweile Mitbewerber, klar. Das heißt, du musst schauen, dass du, dass du mal ins internationale Geschäft mit einer Regelmäßigkeit reinkommst. Sonst hast du eben vielleicht schon, selbst mit dem, mit dem LASK, ein kleinerer Club, der richtig gut arbeitet, einen Konkurrenten. Du hast mit Salzburg, wenn sie es wollen, sowieso auch von den Finanzen her, immer einen Konkurrenten, den du kaum ausstechen kannst mittlerweile. Und du hast den Wiener natürlich mit Rapid auch eine zweite Option. Und, und dich da zu bewegen und die Jungs reinzuholen, glaube ich, das funktioniert vieles. Trotzdem, weil wir haben ja auch mit Menschen zu tun, mit Überzeugungsarbeit, mit Empathie, wo sie das Gefühl haben, man bemüht sich darum, dass die Jungs weiterkommen. Das ist auch ein Faktor. Also rein von der Kohle her, sagen wir weit davon entfernt, die Argumente
0: liefern zu können, dass der unbedingt nach Wien zu ausdruck kommt. Ist das so mit dein, deinem Hauptjob auch? Äh, klar, als Sportvorstand bist du hast du den Hut auch für alles, aber gehst du da persönlich auch rein, dass du versuchen wirst, äh, Leute zu überzeugen, Jungs zu überzeugen? Ja,
2: also das, das sehe ich halt dann schon auch äh, als, als mit meiner Aufgabe, ähm, auch zu vermitteln, dass wir unsere Beziehungen, dass wir unsere Kontakte am Ende des Tages, dass wir unser, unser Wissen, sage ich einmal, einbringen, wie wir Jungs weiterbringen können. Aber natürlich haben die auch Vertrauen, so hoffen wir zumindest. Das ist unsere, unsere man, das spürt man ja auch, äh, dass, dass das wahrgenommen wird, dass ich noch, noch etlichen Jahren in, in Deutschland jetzt äh, hier zu Austria gehe. Das heißt, es gibt schon, äh, glaube ich, dass wir Argumente haben, dass sie uns zutrauen, sie weiterzuentwickeln und dass wir ihnen auch zutrauen, dass wir uns auch zutrauen, dass wir ihnen den deutschen Markt möglicherweise der für die meisten der interessanteste Markt in Österreich ist, dass wir ihnen dann auch eröffnen können, wenn sie ihre Leistung abrufen. Das trauen sie uns schon zu. Aber wie gesagt, wir sind auch natürlich auch, haben wir, haben wir jetzt eine Situation, wo wir, wo wir Verträge haben, wir wissen ja, befristete Verträge, da oder dort ist man nicht einverstanden damit, aber aus der Wien hat ihre Verträge immer erfüllt. Das heißt, wir sind jetzt in so einem würde ich sagen, so ein kleiner Umbruch, äh, und mal schauen, wie schnell das vorangeht. Ne? Und, und das eine oder andere positive Spiel macht jetzt dann die Struktur nicht besser, aber macht die Arbeit ruhiger. Also deswegen hoffen wir, dass wir da oder dort mal richtig
1: anschreiben wieder. Ne? Also, ich finde, dass du, du hast ja gerade gesagt, du schließt gar nichts aus, du weißt nicht, wo es für dich persönlich in Zukunft hingeht. Du bist jetzt dort in dieser Position und ich glaube, du bist absolut prädestiniert. Ich will mal ein, eine, einen Satz dazu sagen, weil ich glaube, es ist ja Sportvorstand als also im Moment ehemaliger Trainer zu sein. Ich glaube, dass, dass du deswegen prädestiniert bist, weil du natürlich jemand bist, der dann auch aufgrund deiner Erfahrung und deiner Geschichte in der Lage ist, auch mal zu beurteilen zu können, was macht eigentlich meine sportliche Leitung? Was macht das Trainerteam? Wie arbeiten sie? Was haben sie für eine Ansprache? Es werden ja so wahnsinnig viele Trainer entlassen. Vielleicht bist du ja auch in dieser Situation irgendwann mal, wenn es, wenn, wenn es nicht weitergeht, aber dann bist du, dann hast du eine fachliche Basis. Du kannst sagen, Macht es Sinn? Macht es keinen Sinn? Set, helfe ich dem Trainer? Gebe ihm eine Rückmeldung, Wie wär's denn, wenn du dieses oder jenes mal tust. Bei uns werden Trainer alle fünf Minuten entlassen. Wir haben letzte Woche mit äh, Robin Gut ja. gesprochen. Äh, Robin äh, hat gesagt, ich bin vor anderthalb Jahren angetreten in Bochum äh, in der zweiten Liga. Ein Jahr später ist der einzige Trainer, der, der noch da ist, Frank Schmidt von Leidenheim. Ja. Alle anderen Clubs haben einen neuen Trainer. Äh, unglaublich. Also, und sie werden entlassen. Lassen, weil viele Leute gar nicht beurteilen können in der Spitze von Vereinen, äh, wie arbeiten die jetzt eigentlich? Die gucken nach Ergebnissen, haben aber äh, nicht die, die Kompetenz aus meiner Sicht, einem Trainerteam eben auch entsprechend zur Seite zu stehen, äh, ihnen zu helfen und, und zu sagen, pass mal auf, das und das, äh, also quasi Teamwork zu machen, dazu muss ich was davon verstehen und da kann ich nicht alle fünf Minuten einen Trainer entlassen. Äh, es sei denn, ich habe mich geirrt und ich habe vielleicht jemanden erwischt, der gerade mal nicht empathisch ist, der vielleicht in bestimmten wichtigen Bereichen doch nicht diese Qualität mitbringt, wie ich es mir vorstelle. Dafür glaube ich, dass du absolut prädestiniert bist, das zu tun. Das soll jetzt kein Plädoyer dafür sein, dass du immer Sportvorstand bleibst, aber vielleicht ist das auch mal, mal, eine, vielleicht ist das auch mal eine Entwicklung für die Zukunft, dass man Trainer, die, die eben diese Erfahrung haben, auch mal sagen, pass auf, du bist vor Sportvorstand und nicht jemand, der nur Spieler einkauft. Also ich habe ihre schon war schon 2005, 2006
2: war ich schon mal Sportdirektor. Nicht Vorstand, aber Sportdirektor auch bei Austria Wien in einer anderen äh, Konstellation. Wir haben damals einen äh, Magner, wir haben einen Investor gehabt. war relativ am Anfang meiner, meiner, ich weiß nicht, meines Werdegangs. Karriere, das hört sich immer so, so, so wichtig an. also me Meines Werdegangs, ja. Das heißt, ich habe diese Position ja schon mal inne gehabt. Und, und alles, was ich gemacht habe, hat mir im Trainergeschäft geholfen, da einen Blick über das, über das Ganze zu haben, dass ganze Betrieb im Wald ist und welche Wertigkeiten du da setzen musst, und die Arbeit des Trainers, wiederum hilft mir jetzt auch in der Position des Sportvorstandes. Also ich habe alles irgendwie in einer Form kennengelernt, alles ist reizvoll, ist total unterschiedlich vom Job her, es geht immer um Fußball und es geht halt in vielen Bereichen um strategische. Äh, Entscheidungen und, äh, und ich war selbst als Trainer so, dass ich, dass ich versucht habe, ähm, mal ja, ich sage mal, auf, auf, den auf, auf den Verein Rücksicht zu nehmen, was die Wirtschaftlichkeit betrifft. Deswegen habe ich mir eine nicht gewehrt, äh, mit dem Wissen, dass es eine sportliche Verschlechterung gibt, äh, wenn man Modest verkauft in Köln und wenn man, o o wenn man lang verkauft in Dortmund. Aber Wenn es Kohle gibt und es die Problematik gibt, dann ist als Trainer für mich schon, es oh, ist das Gebot gewesen? Der Verein muss gesund sein. Und deswegen habe ich als Trainer solche Sachen auch immer mitgetragen. Und als Sportvorstand bin ich halt zu 100 Prozent in dem Bereich dabei, dass ich schaue, dass der, der Verein eben auch in der Wirtschaftlichkeit weiter äh, bestehen bleibt. Und, und alles mein, mein Gefühl und mein Wissen, wie tickt ein Trainer oder wie könnte ein Trainer jetzt denken, und das Wissen, dass ich einmal Sportdirektor gemacht habe und, und warum Entscheidungen getroffen das Ganze zusammenzuführen, zu filtern und, und für den Verein für die Mannschaft, für den Trainer, die richtigen Entscheidungen zu treffen, das ist schon eine spannende Herausforderung. Deswegen habe ich gesagt, ich schaue mir das jetzt mal an, wie ich mich da zurechtfinde und vor allem auch, wie viel profitiert die Austria davon und am Ende des Tages, wie viel Spaß macht es mir dann wirklich und wie viel fehlt mir die Trainerarbeit. Momentan fehlt sie mir nicht, weil ich sehr, sehr viel in der in der Recherche bin und ich viel auf Plätzen bin im Normalfall. Es ist jetzt ein Ausnahmetag aber sonst bin ich schon viel auf den Plätzen unterwegs von der Akademie, der zweiten Mannschaft und, und der ersten Mannschaft. Also ich bin schon am Fußballplatz, aber natürlich auch mehr im Büro. Momentan mir, macht es mir Spaß, aber das meine ich damit. Weißt du, das ist, so wie du sagst, es ist kein Trainer mehr da gewesen in dem Jahr. Robin war auf einmal allein da und hat sich wieder bei allen vorstellen müssen, verstehe ich vollkommen. In Österreich folgt Jahr ja. Ich glaube, es hat einer auch überlebt. Es haben sie ja zwei verbessert, mit dem, mit dem Rose und mit dem Glasner, und zwar nach Deutschland gegangen, aber die anderen wurden alle ausgetauscht auch. Also, das ist etwas, das ist jetzt nicht mein natürlicher Zugang an Unterstützung, ohne dass ich jetzt weiß, wie es bei uns weiterläuft, aber aus dem Bauch heraus würde ich sagen, unser, unser Chris Ilzer, der, 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 der macht diese Scheiße fertig, auch wenn es schwierig ist. Ende. Also, der gibt die Unterstützung, die er, die er braucht, und auch ne? Ja, ist so. Ende. Das ist so mein natürlicher Zugang. Dann geht es aber um die Einschätzung des Sportlichen. Das ist das eine. Die zweite, der zweite Bereich, den der immer noch angesprochen ist, ist die, 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 die Herangehensweise des Gefühls. Wie geht es ihm selbst dabei und, und, und wie verträgt er die Situation, wenn es schwierig ist. Also, aber, aber im sportlichen Bereich, das haben wir sicher aufgestellt, dass er jede Unterstützung bekommt. Es sind jetzt als Ausgabin in einer in einer schlechten Situation, das sind Zehnter und normalerweise ist es so, dass, dass die Hütte brennen müsste, aber momentan haben sie zumindest noch das Vertrauen, dass wir das, dass wir das zumindest besser hinkriegen, mit dem Wissen, dass es halt Wie ist, eine schwierige Saison wird.
0: Wie ist die Situation in, in der Medienlandschaft? Wird da jetzt schon Druck aufgeübt, ausgeübt auf den, auf den Trainer oder federt ihr das alles ab?
2: Naja, also es ist Beginnt jetzt langsam, aber wir haben ja vorige Woche in, schon auch klargestellt, dass, dass egal wie auch immer, die Fragen kommen ja immer und du kannst dann sagen, da sage ich nichts dazu, dann sagen, naja, sagt jetzt nichts dazu, dann sagst du was dazu, dann sagen sie, na klar, stützt da hin. Also das ist ja vollkommen egal. Ne? Aber das, was ich klar committed habe, ist, dass, dass, dass wir sicher viele Diskussionen haben in, in, in dem Jahr, weil wir viele Entscheidungen treffen müssen, wie wir uns sportlich weiter ausrichten. Nicht nur die erste Mannschaft. Aber es wird keine Trainerdiskussion von unserer Seite geben. Die Fragen der Medienlandschaft, auch die Fragen der Fans, meine Güte, also damit musst du, musst du schon fertig werden. Also wenn, wenn man in, in, in dem Sport, Fußball eine Führungsfunktion haben will, das so mit Emotion äh, zu tun hat in allen Bereichen, dann musst du auch mit, äh, mit Schwarz-Weiß-Denken leben können. Wenn du das nicht kannst, äh, dann, dann muss man ehrlich sagen, dann ist es gesünder, was anderes zu machen. Also, sie hat sich so entwickelt, wird sie nicht mehr ändern. Du kannst das Rad auch nicht zurückdrehen. Alles, was, was, was öffentlich an Kritik kommt, wird mehr und mehr und mehr, weil es die Netze gibt, die Sozialmedien gibt, es wird rausgeschossen, das pickt und am nächsten Tag äh, trifft sie einen anderen. Damit musst du fertig werden. Es hat sich entwickelt, dass es ein, ein entscheidender, Faktor deiner Persönlichkeit sein muss, Kritik anzunehmen, aber auch Kritik zu filtern und zu wissen, wo sind deine Unterstützer und auf wen kann ich mich verlassen.
0: War schon verpflichtet aber, oder? Der Christian Ilzer, bevor du äh, da warst? War,
2: war, war, schon, war schon verpflichtet, war, war der, 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 der Shootingstar neben Oliver Glasner, äh, also, das, das war, weil wir die Saison auch nicht äh, überragend war, weil es so in den Europacup reingekommen aber es war wahnsinnig knapp und auch da war die Erwartung halt eine höhere. Und, äh, und ich glaube, wir haben wenn man einen, einen, einen hoffnungsvollen Trainer bekommen, der zwar, jetzt sag ich sage mal auf, auf dem Level und, und aus der Wien ist für österreichische Fans ein richtig großer Club, ähm, auf dem Level hat er, hat er halt auch noch nicht sich beweisen dürfen. Aber ich glaube, dass wir
0: das gemeinsam hinkriegen. Also. also das Ziel muss dann im Grunde sein jetzt, oder das ist euer Ziel, wahrscheinlich eine mehr oder minder junge Mannschaft jetzt aufzubauen?
2: Es, es, wird, also es wird zweigleisig sein, was immer schwierig ist. Aber, aber du musst auch beide Sachen im Auge haben. Jetzt trotzdem besser zu performen. Klar, weil auch die Mannschaft normalerweise mehr hergibt. Aber es ist keine Mannschaft, die ganz vorne mitspielen kann. Das verlangen wir auch nicht. verlangen wir vom Trainer nicht, verlangen wir aber auch von der Mannschaft nicht. Aber wir wollen bessere Performance sehen, dass wir uns Richtung der oberen Plätze, fünf, sechs, wieder orientieren können. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist eben, rauszufittern von, von dieser Anzahl oder Mehrzahl an Spielern, wo man sagt, die sind jetzt im besten Fußballalter, rauszufittern. Wer von diesen Jungs ist auch ein Führungsspieler, ein echter Führungsspieler für die Reststruktur der jungen, giftigen Mannschaft, die wir dann im Laufe der Zeit aufbauen werden. Ja.
1: Darf ich noch mal einmal zurückkommen zu, zum, zum übergreifenden Thema. Die Vielzahl von österreichischen Talenten, von guten Spielern, erster Bundesliga, zweite Bundesliga, ja. die, die ja jetzt hier in Deutschland spielen, ist das nicht auch eigentlich ein schlechtes Zeichen für die Nachwuchsarbeit in Deutschland? Also wir haben hier sicherlich viel äh, bewegt und viel in die richtige Richtung gebracht. Ich frage mich nur, wo sind, ich meine bei Millionen von, von, von Spielern, die hier rumrennen und wie viele Jugendspieler haben wir auch in den NLZs überall, wo sind diese Spieler? Bei allem Respekt vor, vor den österreichischen Spielern, aber die, sie, sie kommen hier hin, sie spielen eine gute Rolle. Dass, dass, ihr müsst wirklich einiges richtig machen. Vielleicht machen wir hier in Deutschland auch einiges falsch, dass, dass so viele Spieler im Vergleich zu früher jetzt sich hier schon durchsetzen? Wo sind unsere Nachwuchsspieler aus den NLZ ähm, äh, im Vergleich zu den vielen österreichischen Talenten? Ähm,
2: also ich, ich das, 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 das lasse ich so nicht gelten. Wir also haben außergewöhnlich gute Jungs in, in, in Köln aus dem, aus dem Nachwuchs raus, rausbekommen. Ob es der Glüter ist, ob es der Hartler ist. Das sind alle Spieler, die richtig gut sind, richtig Talent haben. Die Frage ist, welche Anforderungen stellen wir das eine oder andere Mal an die Jungs äh, und, und was traut man ihnen zu? Also ich, ich habe schon auch äh, manchmal so das Gefühl, äh, der, und in dem Fall sind es vielleicht sogar die Spieler, der Prophet im eigenen Land hat nicht so ganz die Wertigkeit. Es ist jetzt spannender, vielleicht von woanders so und Vielleicht ist es auch so, dass der eine oder andere Österreicher auch in der Haltung zu Beginn günstiger ist als ein deutsches Talent. Das mag auch sein. Äh, weil es für den Österreich ein Sprungbrett ist und der deutsche Junge äh, vielleicht gleich von Start weg in einer anderen Gehaltsstruktur rein müsste, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber ich habe schon sehr, sehr viele richtig gute deutsche Spieler, junge Spieler gesehen, äh, die echt Potenzial haben. Und das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich sage, das ist ja witzig. Auf der einen Seite sind 50, 60 Österreicher in Deutschland unterwegs und ich werden jetzt mit, Ich habe den Alex Bade äh, bei mir dabei äh, in der Struktur, den habe ich mitgenommen aus Köln und Dortmund. Äh, wir werden versuchen, Kontakte zu deutschen Bundesliga-Vereinen aufzunehmen. Das haben wir auch schon gemacht, wo wir glauben, dass wir eine, eine Win-Win-Situation haben von Spielern, der bei ihnen eben, weil die Erwartungshaltung vielleicht für die momentan noch zu hoch ist, die am österreichischen Markt laufen zu lassen, in einer Bundesliga, möglicherweise sogar, dann über äh, den Europapokal, wenn wir uns qualifizieren sollten, aber sich messen zu können in der Bundesliga, in der ersten Bundesliga, auch gegen Mannschaften, die im Europapokal unterwegs sind, wie WRC, LASK oder Salzburg, ähm, dass wir da Spieler bekommen, die eben den Weg in Deutschland, in die Bundesliga- Mannschaft noch nicht schaffen, aber für uns zum Beispiel interessant sind. Also da habe ich viele Spieler gesehen und da versuchen wir halt witzigerweise, gehen viele raus und wir versuchen jetzt den Weg äh, für deutsche Talente, die es dort nicht schaffen, über, über den österreichischen Weg vielleicht wieder interessant zu machen. Also manchmal gibt es Dinge, da bin ich bei dir, da verstehe ich nicht, warum es so läuft, aber manchmal sind diese Dinge, die ich dann halt auch nicht verstehe, dann auch so zu akzeptieren und für uns dann das Beste draus zu machen. Also ich glaube, dass das ist sehr, sehr viele richtig talentierte deutsche Jungs.
1: Absolut, das, das wollte ab ich auch nicht in Abrede stellen. Wir sind hier ja in einer langfristigen Diskussion über die über die Qualität unserer NLZs. Was mir auffällt bei den Spielern, die aus Österreich hier rüberkommen, das sind alles gestandene Jungs. Und das ist auch ein Teil unserer Diskussion, dass wir hier natürlich sehr, sehr gründlich in allen möglichen Bereichen die Jungs ausbilden. Aber bei der deutschen Gründlichkeit oft auch übers Ziel hinausschießen. Das, das dazu gehört, dass man vielleicht auch wenig Raum für eine Persönlichkeitsentwicklung lässt. Wenn ich nur Disziplin, nur Training, nur Taktik, all diese Dinge schule. Fußball muss auch Spaß machen, muss Freude machen. Und Ich, ich, ich stelle irgendwie fest, die Jungs, die hier rüberkommen von euch, das sind gestandene Kerle, die stehen da, wenn sie ihre Interviews geben, sie haben eine Haltung auf dem Platz. Das ist etwas, was wir bei vielen oder mal manchen unserer Top-Talente vermissen, dass sie wirklich da stehen und, und nicht nur so gleichförmig irgendwie ausgebildet werden. Das könnte so ein Ansatzpunkt für uns sein. Und ein anderer Ansatzpunkt ist auch ein Argument, dass die großen Clubs hier bei uns ihre NLZs übervölkern mit guten Spielern, die aus kleineren Clubs abgezogen werden. Und alle möchten dahin, alle möchten in die NLZs der großen Clubs, obwohl die Chance, dort zum Spielen zu kommen, viel geringer ist. Und man unter Umständen, ja noch nicht mal sich in der Nachwuchsmannschaft durchsetzt, weil man plötzlich zwei, drei gute Konkurrenten hat. Während ich, wenn ich bei St. Pauli oder beim kleineren, beim zweiten register im, im, im NLZ bleibe, mich dort, dort eine ganz andere Rolle spielen kann, mich vielleicht auch durchsetze, aber noch nicht so, so früh Geld verdiene. Also das sind Strukturen, die sind kritikwürdig. Aber vielleicht kannst du noch mal was zu, dieser Persönlichkeits-, zu diesem Persönlichkeitsargument sagen. Sehe ich das falsch oder... Ähm also es ist, es ist witzig, dass wir, dass wir über unsere Talente,
2: obwohl dann relativ viele rausgehen, dieselben Themen haben. Also wir haben auch das, das Thema, dass wir, dass wir, uns nicht sicher sind, ob unsere Ausbildung, aber in relativ viele rausgehen, ob das die richtige ist, weil wir trotzdem mal mit dem Output nicht so ganz happy sind, den wir heute schaffen. Wir diskutieren genau dieselben Dinge an: Ist unsere Ausbildung gut genug? Wir haben jetzt wieder das Thema, dass, dass wir der Meinung sind, dass, dass die, die Körperlichkeit bei uns nicht so ausgebildet ist, wie sie mittlerweile gefragt ist. Also du, du bewegst dich gefühlt, und ich kenne die Thematik natürlich auch aus Deutschland, du bewegst dich immer drinnen, dass du, dass du dich verbessern und verändern möchtest, vor allem dann in Phasen, wenn du mal nicht so erfolgreich Fußball spielst, dann hinterfragst du alles das Thema haben wir, obwohl wir sehr, sehr viel herausbringen und das in Deutschland auch von dir zum Beispiel jetzt dann offensiv positiv bewertet werden, haben wir intern in Österreich genau dieselbe Diskussion, dass wir zu wenig herausbringen, was können wir machen, in welche äh, Dinge können wir reinarbeiten, äh, ist, ist es eine ganzheitliche Ausbildung, die wir haben, sind die Jungs bereit für viele Systeme, sind die bereit äh, die, als, als Persönlichkeit, sind die weit genug, können sie mit der Drucksituation umgehen, äh, Bronze-Donner-Schulung, etc., etc., die Körperlichkeit. Also wir haben genauso viele Themen, die wir durchdiskutieren in Österreich. Und das, obwohl wir sehr, sehr viele rausbringen. Nicht? Und ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch deswegen dann mal gut, wenn man rausgeht, um einen anderen Blick zu bekommen. Und vielleicht ist es auch da oder mal gut, wenn eben zum Beispiel ein deutscher Spieler nach Österreich kommt und sagt... Äh, die Rahmenbedingungen sind ja nicht wie in, also mich dort, wie in Dortmund oder wie in München. Aber es ist cool da und erweitert er, er seinen Horizont. Und vielleicht ist es eben auch gut für Jungs, die hier arbeiten, dann nach, nach rauszugehen. Weil viele Dinge, glaube ich, und das ist die Problematik, nicht nur im Sport, viele Dinge, die man hat, die nimmt man alles als selbstverständlich hin. Und du erweiterst deinen Horizont, wenn du woanders hinkommst. Das habe ich ja wohl in Deutschland gesehen. Das war ein ganz wichtiger Schritt für mich. Dinge einzuordnen, wo man sagt, in dem Bereich, das werden wir in Österreich nicht schaffen, weil die Größenordnung eine andere ist. In dem Bereich arbeitet man relativ gut, im Normungsbereich, sind wir möglicherweise auf Augenhöhe, in der Umsetzung der Feinarbeit, da haben wir viel zu tun. Ich glaube, das ist ganz einfach die Erfahrung, die du sammelst als, als Erwachsener die kannst du in jungen Jahren genauso sammeln und wenn du gut strukturiert bist in deinem Leben, wenn du gute Ansprechpartner hast, dann kannst du dich auch weiterentwickeln. Glaube ich glaube, dass so ein Austausch oft Sinn macht und man halt dann auch bei, ich sag, bei österreichischen Kickern, ihr Dinge seht, die ihr bei euren nicht seht und wir vielleicht dort oder dort mal bei Jungs aus Deutschland Sachen sehen, die wir bei uns nicht sehen. Und das ist immer anders und anders ist Manchmal als positiv zu bewerten. Also, deswegen glaube ich, die Diskussionen, glaube ich, haben wir überall. Also, wir sind nicht hellhaft begeistert von unserem Ausbildungssystem. sind also nicht aus der Wien, sondern andere auch. Und trotzdem ist es für uns schön, dass natürlich viele draußen sind.
1: Letzte Frage: Habt ihr die meisten der Nachwuchsspieler im Internat oder schlafen die zu Hause oder in Gastfamilien?
2: Wir haben, wir haben, wir haben gemischte Sachen. Also, wir haben jetzt ein paar Möglichkeiten, dass die, dass die hier schlafen können, aber die meisten schlafen zu Hause, aber wenn man ein Schulmodell, in dem sie eingebettet sind, die, die, die Schulausbildung, die dauert eben ein Jahr länger, aber dafür gibt es mehr Zeiten, um, um Trainingsmöglichkeiten zu haben und, und die werden immer fürs Training freigestellt. Also das ist eine fünfjährige Schule, die normalerweise vier Jahre dauert und, und in dem Bereich sind wir, sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Da gibt es mehrere unterschiedliche Projekte in Österreich, aber wir haben fixes Schulmodell, ja.
0: Du hast ja angesprochen, dass du mit, mit Vereinen in Deutschland dich dann auch äh, in Verbindung setzen willst, das wahrscheinlich schon getan hast. Jetzt äh, will ich nicht ja. den Boulevardjournalisten spielen, aber ich will natürlich schon nochmal kurz fragen, das war ja schon eine relativ große Geschichte hier in Deutschland. Äh, dein Austritt beim ersten FC Köln, ist, ist, ist mit Köln damit der Ofen aus sozusagen? Bitte? Ist mit Köln damit der Ofen aus? Also gibt es dahin dann keine Drähte mehr?
2: Ja, aber mit, also mit den Kölnern hatte ich, hatte, ich, hatte ich noch keinen Austausch. Das stimmt. Ich war Mit anderen Vereinen war ich schon im Austausch. Aber wenn am Ende des Tages irgendwo für, für, für uns oder für einen Jungen von uns das Spannende ist, nach Köln zu gehen, werde ich ihn, werde ich ihn nicht blockieren. Und wenn ein junger Spieler in Köln ist, für den es spannend wäre, nach Wien zu kommen, logischerweise sind die Türen offen. Also, es geht weit über persönliche Befindlichkeiten. Aber ich habe sportlich jetzt noch keine Kontaktaufnahme mit Köln gehabt. Mit anderen Vereinen haben wir Alexander Bade und ich unterschiedlich schon Kontakt aufgenommen. Ja.
0: Würdest du dazu noch was sagen, wie deine Entscheidung da gelaufen ist, dass du sagst, für mich ist da jetzt Schluss mit Mitgliedschaft der FC Köln?
2: Nein, nein. Also, im Grunde möchte ich nichts dazu sagen, so wie ich es äh, eigentlich gehalten habe, seit, äh, seit ich aus Köln raus bin, ähm, mit, mit dem, dass man, dass man sich getrennt hat. Ähm, damit habe ich im Grunde auch, äh, ist ja nicht abgeschlossen, weil ich ja sehr viele Freunde in diesen viereinhalb Jahren, also Köln ist ja eine, eine wunderbare Stadt mit wunderbaren Menschen, das macht ja diese Stadt eben so lebenswert. Äh, das ist ja nicht unbedingt die, auch wenn man sich mal wieder im Stadion hört, aber es ist nicht die schönste Stadt in Deutschland, aber die, macht, die hat einen unglaublichen Reiz, weil die, weil die Menschen so offen und, und, und sind. Und deswegen haben wir viele Freunde dort und den Kontakt werden wir auch nicht verlieren. Aber alles, was den Sport betrifft und das Ganze rundherum, da sage ich auch ganz ehrlich, da nehme ich mir überhaupt nicht so wichtig und, und möchte nichts hin weiter zu sagen.
1: Herzlichen Dank, Peter. Das war ein sehr interessantes Gespräch, ähm, habe ich auch nicht anders erwartet, hat Spaß gemacht <lacht> und äh, naja, vielleicht... Äh, wir verfolgen
0: das mal weiter und vielleicht können wir es nochmal wiederholen, um zu sehen, wie euer Weg weitergeht. Und vielleicht komme ich ja,
2: Weihnachten mit meiner Frau gerne. mal
1: vorbei und besuche Wien, vielleicht müssen wir Weihnachten ja. mal in Wien feiern. Ja,
2: komm komm, 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 komm nach, komm nach Wien jederzeit oder, oder kommt nach Wien, es ist... Äh es ist echt eine coole Stadt und wir haben auch, wir spielen jetzt momentan nicht den in interessantesten Fußball, ist. es gibt interessantere Fußballspiele, aber wir haben auch trotzdem relativ viel zu bieten, Stadioninfrastruktur und das Ganze ist wirklich, das hat schon, es ist klein, aber es hat richtig gute deutsche Ausmaße, was wir
0: an Qualität bieten. Perfekt, dann vielen Dank für heute. Schöne Zeit und okay. äh, viel Erfolg für genau. die nächsten Wochen und Monate. Danke. Danke schön. Danke. Von mir auch. Und viel, ja. viel Erfolg Peter, Alles Gute. Ne? Ciao, ciao. So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und war unterhaltsam. Ähm, wie gehabt, wir sind auf allen Kanälen unterwegs, jetzt auch bei YouTube. Das geht langsam los. Also wäre es nebenbei ein bisschen am. Äh, Schreibtisch verfolgen will und es am Rechner laufen lassen will, auch das ist mittlerweile möglich. Und Ewald, du machst das auch so, oder wie?
1: Was mache ich? <lacht> ich muss gerade meine Portkarte <lacht> <lacht> in die Lufthansa-App laden. Was ist los? Das ist auch wichtig. Ja, das ist auch wichtig. Wie sieht deine Woche so aus? Meine Woche sieht aus, ich fliege hin und her und mache hier meine Jobs, mache die bei Sky und bin aber auch bei vielen Veranstaltungen unterwegs. Lange nach der Volkshochschule in Oldenburg, Sitzungen bei St. Pauli Mann, oh Mann. und so weiter und so fort. Na gut, nächste Woche sind wir wieder da. Bis dahin, schöne Woche und tschüss. Tschüss.